0: amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas una vez más one more time al trigésimo quinto programa de thegilarrobot.com de del podcast de killerrobot.com soy como siempre uh. Hola, Defectazo ahí, Defectazo. eh. Perfectazo, sí, sí. Perdón, perdón. <risa> ya lo silencio. Dios.
1: No, no, Nico, es una no mesa de
0: Soy como siempre, Guillermo Rico. ¿Qué tal estáis, queridos amigos y amigas? Eh, también tenemos por ahí a Sarai. Hola, Sarai.
1: Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien, por aquí, pasando la tarde estudiando a punto de suicidarme. Sois, sois mi descanso.
2: Bien, mi cerebro bien. está a
1: punto de freírse oh. vivo. Así que más vale que tengamos un programa entretenido, ¿eh?
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, además con, con invitada especial luego, luego os contaremos o ya lo escucharéis. Vamos a analizar y se nos va a dar de puta madre. Alba, ¿qué tal? Hola, Alba. Eh, hola. <risa> ¿Qué tal todo?
3: Eh, bien, bien. Eh, muy cansada. He llegado hace un ratillo a casa, tengo mucha hambre. <risa> y estoy un poco... pero bien estoy pensando en la semana que viene que voy a cobrar para ah, animarme bien, un poco En
0: eso Alba eso es lo importante hay fo focus, en eso, focus <risa> en eso Sergi qué tal por qué? cómo va la Gamescom empiezan ya a montarla no
4: cuéntanos eh, por primera vez en entonces me ha salido el sol buen sol eh, hemos hecho ya una barbacoa y ya ha vuelto ya han vuelto las nubes o sea es una semana intensa
1: oye yo tengo una yo tengo una pregunta para Semana Santa qué hacen sí. por allí que tú como sí. si de fiesta es ¿eh? Perrín que aquí no estuviste.
4: Bueno, me las cogí del trabajo. Eh, eh. Hace dos días de fiesta, pero no, como no son muy católicos y tal, no sé exactamente el, las cosas que ponen. Pero bueno, digamos que hay fiesta como en España y ya está.
1: O sea, que beben. No.
4: ¿Qué, qué, qué? qué?
1: No sé, en España siempre que hay fiesta bebemos.
4: Ah, claro, Alemania como no se bebe casi cerveza.
1: Por eso lo pregunto. <ríe>
4: que por cierto, hoy ¿sabéis que es el día del libro en España? En Alemania es el día de la cerveza bueno José.
3: ahí dejando bien claras lo cambiamos o cómo ah, va esto sí,
4: sí. fabuloso que hablando del día del libro
0: killarobot.com artículo sí. articulado el, el Articulazo. mejor artículo de la web hasta ahora y eso es innegable bueno bueno a ver hay alguno por ahí de Silent Hill que está también muy bien pero, pero bueno a
3: ahí, mí nadie no. me ha regalado ningún libro yo lo dejo caer como en directa ¡Qué fuerte, fuerte. esto para por alguien
4: es... Es más, yo he, traído, yo, he, yo he traído rosas al trabajo y nadie me ha regalado un libro y me han mirado con cara muy rara. Dicen, en ¿qué plan, haces, Pero este, loco? Pero este, no, este no.
0: que hace aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué
4: hace? He necesitado ayuda para, para explicar por qué estás regalando flores a los las compañeras de trabajo.
0: Qué señor, qué caballero. Madre mía.
4: A sí. que sí, a que sí? sí. Dos euros que han costado. Bueno. No. <ríe>
0: Fabuloso. <ríe> Adri, ¿qué tal? Yo no puedo
5: disfrutar del día del libro ni de nada que está súper liado. ¡Vinagre!
0: <risa> ¡Vinagre! Sí. Y también tenemos por aquí a Claudia. Hola, Clau.
1: Hola, chicos. Buenas noches.
3: ¡Feliz ¿Y? día del libro! ¡Hola, Clau!
0: Y ya estamos. Estas hermosas voces son las que os acompañarán hoy en este programa número 35, en la noche. Madre y alguna
1: madre. más, y alguna más. Y alguna
0: más, claro, alguna más. Pero, bueno, luego. Eh, ya sabéis que os podéis suscribir, ya sabéis dónde nos podéis seguir, redes sociales, etcétera, etcétera. Y, y, y ya está, y fiesta, y tampoco nos vamos a liar más, así que os cedo el micro, Sara y Bene, presentad vosotros lo que queráis, subimos música y ya empezamos con, con, con más cosas.
2: With restless, whispers and cheats that manifest in words and the lies that you speak. I've been infected with restless whispers and cheats they manifest.
4: porque esta semana es la semana de los trailers ya que no estamos a la espera de una cierta peliculita de superhéroes pues nos han hecho trailers de, de otras películas de estas super se esperan que sean super taquilleras y primero de todo pues seguramente la que más ganas tiene la gente posiblemente pues porque hacía mucho tiempo que no salía ninguna nueva película de Star Wars, se ha presentado el... el, el, el tráiler, segundo trailer ya de las... Todos los
1: feelings, por favor.
4: En realidad el, el vídeo, bueno, el trailer sería bastante poquito, pero claro, es que es una saga que sabemos que a la mínima que salga Chihuahua ya nos volvemos todos. A poco. ver,
1: es que a ver, Han solo con Chihuahua y diciendo, Chihuahua, estamos en casa, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres?
3: Hombre, ¿Y cuál, cuál, ¿Cuál es la esperanza de vida de Chihuahua O sea, ¿cuántos años vive?
0: 500 años creo que tenía un Wookiee.
3: ¿En serio? Es
0: como sí, una tortuga ¿sabes? marina. Creo que sí, pero con mucho pelo y más
3: Una <risa> similitud <risa> un poco, un poco, un no, poco lo digo, rara, la verdad. No,
1: lo por los años, lo siento. Me sale así. Es que buscando a Nemo y las películas Disney en general me han frito el cerebro. Entonces, lo que hay. Pero bueno, que, que ya lo comentábamos que justo cuando grabábamos la semana pasada estaban empezando el evento en el que pusieron el tráiler y era como fue como todo el amor yo no creo que haya visto a nadie en internet criticar ese tráiler o sea a nadie y eso es raro
0: igual sí que lo ha criticado pero lo ha silenciado internet lo han matado han ido a su casa lo han matado lo han enterrado en el jardín y ya está porque no puede haber gente que no le guste Star Wars
3: ¿os podéis creer que yo no lo he visto?
5: ¿pero que me estás contando?
3: es imposible no lo he visto. Internet no te permite no verlo. Pero que trabajo dos ceros al día, ¿qué cojones voy a ver el tráiler? Pero te, te metes, te metes Alvaro. en el móvil.
0: No,
1: no,
3: Ahora
0: no. te dije por internet. En todas las teles 4K del, del media Sí, mar. 8K, no te jodes. 8%, tenéis que poner ese tráiler, pero en, en. Pero vamos, ta, 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 en repeat. Ta, 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 ta.
3: Eh, no lo he visto, no lo he visto por la sencilla razón de que no quiero saber lo que voy a ver.
0: No, mira, eso me parece correcto.
3: Yo entiendo a los, uh -huh. a los puristas porque yo
1: con los Vengadores me pasa lo mismo.
3: No, no veo trailers. Yo no soy una de las personas que no ve trailers. Nunca. Pero, si es una película bueno. que sigo, que quiero ver, no veo trailers. No me, no me gusta. Es Pero como. Sí, no,
5: no, no. No es de estos típicos trailers súper largos y que te revientan la película. si son, Exacto, son más, que que más que nada secuencitas súper cortas. Es antis. Da igual.
3: T no, no quiero saber nada. No, no, no. no. Ya, ya sé que sale Chihuahua y sale Han Solo y ya está. Y está sale,
0: el el, el store trooper Negro.
1: ¡Oh! No, me... lo de ya bueno esto es lo de trooper negro como sea verdad lo que se dice yo me muero de la
0: cromado boca. cromado que por cierto os invito
1: a ver ne que con negro me refiero de raza negra ah, no bueno, pero, a ver, a a ver <risa> los, los conceptos
2: bueno. hay
3: que puntualizarlo todo de verdad eh. yo, la he entendido, yo te he entendido Sarai yo te he entendido
1: el que es la armadura cromada negra el que lleva capa sí. sí. pues se dice que el que está debajo podría
3: ser la actriz esta que hace de Brienne
0: en Juego de Tronos sí. no jodas, sí. Sí. a ver, que está confirmado que sale en, en, en Star Wars sí. y
3: la Lupita también sale Exacto. creo,
0: pues te está diciendo que el capitán o capitana Faros, que se supone que es ese personaje eh, pues podría, podría ser Brian, ella. exactamente, de todas maneras más o menos vamos a comentar un poco por encima el trailer pero si queréis algo desmenuzado meteros en Sith.net o si no, también escuchad el último el programa número 30 de la órbita de Endor, que ahí desmenuzan el tráiler en dos horas ah,
4: yo siempre, siempre
3: puedo o, o los, ver... un tráiler no da para tanto siempre o también os recomiendo
4: temazo, pero la, la órbita de Endor son bastante cracks eh. os recomiendo mucho también que de...
3: sigáis a, a los supervivientes de Endor que también son muy majos y son muy frikis de Star Wars y, y seguramente han hablado, han hablado mucho del tema en su último podcast
0: pues, pues eso, dos podcasts a elegir y si queréis desmenuzar el tráiler, amigos y amigas no estáis en el podcast adecuado a eso. Pero podéis suscribiros al nuestro, ¿eh? Por supuesto. Es más, debéis. Somos gente muy sana y muy bien.
3: Bueno. <risa> lo que tú digas. Somos jóvenes. Dejémoslo ahí,
0: ¿vale? Somos jóvenes. No, pues en serio. El, el tráiler a mí... Uf, no sé, yo lloré. Yo literalmente lo vi a las siete y media y hasta las nueve.
5: Y ya tú tú eras como... Como Matthew McConaughey viendo el tráiler,
3: ¿o qué? sea qué bueno ese clip. Yo ese día, el día que salga la película, voy a pedir día libre. Podría verla ocho veces. Seguidas, sí, más detrás de otra, en el cine.
0: Yo, ese día y al siguiente, porque o bien al siguiente estaré epiléptico. De lo bien que ha salido, epiléptico de lo mal. Ostras,
1: sí, sí, luego es un
3: mojón. Uf. Que no, hombre. Ah.
0: De esperanza.
3: No, no, yo, yo tengo fe en JJ Abrams. Yo tenía,
1: pero, fe, yo tenía fe en Peter Jackson y mira lo ¿no que ha pasado. Pero,
4: pero a ver, pero que ha salvado Star Trek, que tiene muchísimo menos contenido que Star Trek. Ahí
3: estamos, muy bien.
0: No hay que ser muy catastrofistas porque peor que la trilogía nueva no va a salir. Exacto, exacto. O sea, es imposible, es, es, es ley, es ley. Es una ley, como que la gravedad es 9,8, pues que peor que esa trilogía nueva que se sacó George Lucas de la manga no va a poder ser, así que... Yo tengo fe, tener fe, chicos. A partir de ahí, pero bueno, el tráiler maravilloso, todo lo que se vio antes en la convención, maravilloso, y no sé, bueno, van a cambiar un poco los protagonistas. Y, y no sé, sobre todo lo que más me gustó a mí y es lo que yo me gustaría destacar es el tema de que se han incluido muñequetes, vuelven los muñequetes, nada de digital, JJ ahora me ha querido hacer todo con muñequetes y eso va a ser más positivo a la hora
4: de, de que, es que la lo que, Es
1: lo que tendrían que haber hecho con
0: Sí. de que la película perdure. Jurassic World, otra que también ha salido un tráiler.
4: Pues sí, pues sí, porque ha salido la... el nuevo tráiler de Jurassic World, que no he visto, por cierto, con Chris Pratt por ahí corriendo arriba y abajo. Y como hoy el libro que ha recomendado Soraya es del tema, pues le dejo a ella que, que diga más sobre el tema. Estoy
3: súper enamorada de Chris Pratt, te lo juro, ¿eh? Es que
1: es casi un ser humano perfecto. Bueno, en fin, de hecho... <risa> Divorcio. En el tráiler lo que vemos lo, o lo que más ha llamado la atención es ver a Chris Pratt y a sus famosos velociraptores domesticados, ¿no? ¿Quién eh, qué que sabe es? que vas a decir
3: bíceps? <risa> 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 y a sus famosos bíceps. También saben sus bíceps, pero no vamos a hacer nada de eso.
1: Por Básicamente favor. Es Chris Oye. Pratt haciendo de Chris Pratt con velociraptores. <risa>
3: lo siento.
1: Bueno, Bien, me, me
3: voy a silenciar, por favor. Me voy a silenciar.
1: Estaba también en la, en, bueno, en la primera película y, de hecho, en el libro también estaba este experto cazador que conocía un poco a los velociraptores, solo que esta vez han avanzado más y el tío dice como que les tiene respeto y se tiene un respeto mutuo y, básicamente, pues Madre mía. tú
0: ves que no le atacan. luego pues, Han convertido a los velociraptores en perretes.
1: Básicamente, pues parece... En Pokémon. <ríe> sí. un Pokémon. No creo que sean como, tan como fáciles.
5: Como
0: de Millán, pero de dinosaurios.
5: ¿no? Los... Yo creo
1: que son más bien caballos, porque como se hace así como... Cosico, Hola, en,
3: en los... <risa> <risa> has hecho
4: la, la risa del de Jurassic Park?
3: <risa> Por favor, hay que, tiene que haber una risa como esa en esta nueva película. Si no, si no, nada, cero. No la veo.
1: Pues nada, parece eso que va a estar Chris Pratt. Eh, va a estar la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama, tío, la actriz. La del bosque. Sí, la, que es una chica además guapísima, que Sia Malan siempre, bueno, la ha metido en muchas de sus pelis. Y dos niños, que siempre tiene que haber dos niños por ahí. Pues en, en las películas de Parque Jurásico, en los libros, siempre tiene que haber algún niño por ahí. Y un ejército porque, bueno, evidentemente va a haber problemas en el parque. El caso es que no sé a vosotros, pero a mí me parece que pinta súper bien la película, pese a los velociraptores domesticados. Han, han hablado un poco más también del dinosaurio este modificado genéticamente aparecido, de hecho. Que va a superar al T-Rex en todo, que es lo que intentan hacer cada película, pues sacar un dinosaurio más grande y más feo y más monstruoso que el T-Rex. Para mí el Tyrannosaurus Rex siempre será el dinosaurio por excelencia, pero bueno, a mí parece que mola. Parece que mola. Yo digo que a mí lo que más me ha molado de todo, de todo el tráiler ha sido eh, el monstruo marino. El monstruo marino ese que tienen al que le echan de comer todo el tiempo, es lo que pasa que todo el tiempo, todo Tampoco supone una amenaza, a no ser que vayan al mar o a la piscina Seguro que van, seguro
2: que van.
1: ¿Sabes qué me recuerda sobre todo? A la famosísima escena del final de Jurassic Park, cuando al final
3: es el los Rex el que los salva. ¡Spoiler! ¡Spoiler, madre mía que spoiler! ¡Madre mía que spoiler, Clau! O sea, te junto. Yo no Pero veo. me
1: seguís en el sentido de que, sí, que sal, claro, el h no Raptor para arriba y lo no, ar. Claro que el bicho de la este <ríe> es que no va a tener algo, algo ahí, me da, me da a mí esa impresión. Y a mí es me gusta la película, o está sea, le han dedicado su propio póster.
3: Uf, no es que está, no. está claro, o sea, es que está claro. Hay tres
1: pósters, uno para el T-Rex azul. Otro para los velociraptores y otro para... Al final para Chris, para para Chris para Pratt
0: lo mostrará y se irá... ¡Con
2: sus
1: bíceps!
4: Y, y, y otro para sus bíceps.
1: <ríe> ah, y no, otra cosa buena del tráiler es Chris Pratt haciendo de Chris Pratt. Las caras, los gestos y todo eso.
4: Lo van a quemar.
1: Verdaderamente a quemar, es Star-Lord, pero en la jungla.
3: perdonar es Andy Dwyer, pero en la jungla. Es Chris Pratt haciendo de Andy Dwyer. Y cuando veáis Parks and Recreations... Lo comprenderéis todo. Ah, pero sí. Esa sería, joder. Es demasiado brutal como para no verla.
1: Y poco más podemos sacar de, de Jurassic Park, ¿eh? De, de, vamos, del... De Jurassic World, perdón. Yo
0: lo, yo lo que os digo no pasa nada. No va a pasar mil veces. A mí me parece el drama total lo de... Lo de los amaestrados estos. Yo es que ya yo es que ya voy a ir al cine mal. Yo voy a ir al cine vinagrado. Es de decir, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, ¿me quieres contar que hace... X años, eran criaturas maléficas y ahora les puedes comprar collaritos ¿sí? y...
1: Hombre, no parece... A ver, que no, que no se dejan agraciar precisamente,
0: ¿eh? En el tráiler.
3: <risa> ¡Qué susto! ¡Qué susto me has dado, Sara.
0: <risa> o, o, o Alba, ¿quién ha sido la de tu? <risa> no he no
3: no sido como... yo. No, he no sido yo. yo a mí, a mí se me acaba de rondar un, un pensamiento en la cabeza que no tiene nada que ver con, con el tema que estamos tratando, pero necesito compartirlo con vosotros. Pero sí con los vices del turista. Da miedo, da <ríe> miedo. Yo. Yo, yo creo que la forma que tiene Guille de expresarse tendría que haber nacido mujer negra estadounidense, ¿sabes? ¿El drama,
4: ¿Hola? ¿El drama? ¿Hola? ¿El drama? ¿Hola? acabo de
2: conectar.
3: <risa> <risa> <Yeah, yeah. risa> o oh, italiano, ¿sabes? Tienes que haber nacido, nacido italiano y hacer gestos con las manos de capici. Oh,
4: venga, sí. pasamos al siguiente tráiler. Siguiente trailer, el tercer tráiler <risa> que, no sé, que hemos recibido hoy es el eh, Batman V Superman o Superman V Batman, como lo querés llamar. Batman, Yo Batman. diré Batman.
2: Batman
4: se, Bat se acaba primero. Eso justo iba a decir eso, ver <risa> el robado del guión. Pues eso, y hemos visto, bueno, es que esto yo ya no lo digo trailer porque es un teaser, porque es que en realidad a los personajes se los ve 5 segundos, 10, Batman vacilando a Superman y ya está, Suficiente. todo lo que pasa
2: Suficiente. Tampoco lo he
3: visto, ¿Cómo está, ¿cómo está el Ben Affleck ahí de Batman?
2: Pues, Quieto wow, como, como siempre, no, inexpresivo como no, siempre inexpresivo?
3: No estoy, no estoy hablando de físicamente, sino como personaje de Batman. A mí el tipazo de Netflix me importa tres narices.
1: No, no, pero a mí me parece que, o sea, ya por la cara de mala hostia que lleva, y la, en, entre la cara de mala hostia en inglés, la voz que ha puesto que le han puesto, tanto como en español, con en, que le han puesto como un modulador de voz, ya no hace, ya no hace así
2: para hablar.
1: Le ponen un modulador de voz, o sea, un poquito más de modernidad, bien... Guay.
3: ¿A ver? ¿Cómo, ¿Cómo es la voz de Batman, Saray? Es como así. Si,
1: como si tuviera cáncer de la vida.
5: Un violador, qué cojones. <¿verdad?
3: risa>
0: Llevo fumando desde los 12 y me pasa esto.
3: Total, total. ¿Quieres Joaquín Sabina si un Batman coje? Ten fe.
0: <risa> no, pues... Eh, a mí... A mí...
2: Dejemos ese detalle
1: aparte es un poco revolucionoso hoy, ¿qué pasa? Dejemos ese detalle aparte A ver, por favor Gente que traduce los trailers Cualquier cosa en general No seáis tan redundantes A vuestra audiencia no se le ha olvidado Que acaba de decir el tío sangras Puedes decir lo harás no decir sangrarás otra vez. Ha pasado hace 10 segundos. No nos hemos olvidado.
0: Tranquilos. ¿Pero qué ha dicho? ¿Ha, dicho? Ver, ¿Ha, ver, ha dicho Cagarás, sangrarás, ¿qué ha dicho? ¿Qué? No me acuerdo. Sangrarás.
1: Sangrarás. Pero es que, es que no sé si te fijas, pero meten una escena en medio. Entonces, claro. te han podido olvidar. Pues ya, lo que, vemos, lo, que, lo que vemos sobre todo es nada, sobre todo es, es como una presentación de que la gente pues o va a adorar a Batman, perdón a Batman, perdón, que deberían hacerlo, la gente adora a Batman, bueno, la gente o va a adorar a Superman o lo van a considerar una amenaza por todo el poder que tiene, y digamos que te presentan un poco a un Batman que parece que se le va a ir la pinza porque la cara que lleva es impresionante de mala hostia y el traje que lleva Batman que se hace explícitamente para luchar contra Superman y lo que parece ser que es la escena del encuentro antes de la lucha. No, yo diría que es eso, porque es como Batman con el traje, Superman en el aire mirándolo y cae a la tierra y ya está.
5: Es que no es más. Resumen, resumen del tráiler, tú
1: de todas maneras también dicen que se oye la voz del Ex Luthor, que si sí es la persona que dice que los eh, demonios no vienen de, de no vienen de abajo, vienen del cielo. Que es la voz del Ex Luthor. Hay gente que le ha dado muchas vueltas de este tráiler, eh.
0: No sé, una de las voces creo que es la de. Bueno, la que más habla en la segunda parte del tráiler es Alfred.
1: Sí, es Jeremy Irons. Yo me acuerdo del primer tráiler de Dragon Age Inquisition. La especulación que tuvimos entre sí era eh, Flemezo Morrigan <risa> la que habla igual de lo que se hable Dragon siempre va a ser mencionado en un podcast de Kildas
0: Robot <risa> por supuesto
1: ¿qué cosas estás diciendo? Eh, ¿no para qué estamos aquí?
0: bueno el, el, no sé qué os habrá parecido el tráiler que creo que este sí que lo hemos visto todos pero el, está claro que la película se va a basar en mayor o menor medida en el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller donde veíamos a un Bruce Wayne ya viejales oh, que se ha que se acababa enfrentando con... con... Entonces... Con, con Superman.
5: ¿Va a ser Batman el que tenga mayor protagonismo en la película? Yo no,
4: pues, creo que... Hombre, que, sobre que todo... No. Yo creo que... El protagonismo sí. este estará... Todo el rato hablarán de Superman... Pero el que estará ahí todo el rato el protagonista tendrá que ser Batman. Además que no comparemos los actores... Uno mundialmente conocido y el otro que no sé ni el nombre. Gracias.
1: ¿Sabes que Henry Cavill fue la primera opción para ser Edward Cullen en la película
4: de Crepúsculo? Dios no me lo eso imagino. Es, eso es malo, ¿no? ¿Sabéis
1: que a Henry Cavill, a Henry Cavill cuando, ahora para que os caiga bien, cuando le llamaron para hacer de Superman, no le cogió el teléfono a. Los nombres y yo nos llevamos mal. Al de 300, joder.
0: A Gerard Butler.
1: No, coño, al, al director que dirige esto también. Zack Snyder. Frank Snyder. Frank Snyder.
3: Sí, Miller, digo yo.
1: Miller le puedes... <risa> o sea, no le cogió el teléfono porque estaba jugando al huevo. ¿Eso es
4: bueno? ¿Eso ¡Ole! Es bueno? ¡Ole! <risa>
1: y entonces luego vio la llamada del otro y fue corriendo a llamar, ¡hostia puta! Porque dijo, es que claro, estaba, estaba en una rape y no podía abandonar a mis compañeros.
5: <risa> Hombre, se comprende, ¿eh? Y no es coña.
3: Eh, bueno, acaba de salir una de eh, Call of Duty Black Ops 3. Es un es un no, es un teaser, no es el videojuego, es, eh, va, es un tráiler de, de tres minutos que nos pone en el contexto en el que, está, en el que ve la, la, ir a la historia, o sea, el, el argumento de, del juego, pues es un tráiler en el que te va a explicar el contexto de lo que, lo que vamos a vivir en el juego, por así decirlo. Está muy bien, es con actores reales, es con actores reales, ¿eh? Está chulo, o sea, yo lo acabo de ver y es interesante. Es una especie de, de, de cronología desde los años, eh, finales de los años 90 hasta el 2060, creo que es, a lo. a lo. Eh, home. home. ¿Cómo se llama este juego este de que Corea del Norte invadió Estados Unidos? Homecoming. Homefront. Homefront.
4: Bravo, Guille. ¿Sacaron un Siner en el que Corea del Norte invadió? Sí. Se le es futurista
3: también.
4: Sí, es futurista. Pues que le den por culo. Pero el que hace mucho eso, por cierto, es Payday 2, que cada vez que saca un DLC hace como un vídeo así con personas reales. Pero es que da ganas de comprarse el DLC solo por el vídeo. Luego...
3: Y bueno, o sea, en, en principio el 26 de abril, que es el domingo, sacan un tráiler del juego. Juego, juego, juego. Pero bueno, el, el teaser está muy bien y el contexto, a ver, siempre te lo van a pintar súper chulo, ¿sabes? Y, y bueno, parece que el juego el juego va a ir de que la tecnología se nos ha ido de las manos.
4: Y bueno, eh, otros trailers también se han presentado de Ant-Man, Ant o sea, el hombre hormiga. Que yo no sé si os apetece para mucho esa película. En la misma película se ríen de los poderes de las manos, o sea que no sé. sé. <risa> me da bastante pereza.
2: ¿eh?
4: A, mí, a mí sí que me da
0: pereza, pero cada vez la veo mejor. A ver a mí, a mí ya me ganaron con... Pero, de...
1: Es que es un caso Guardianes de la
2: Galaxia.
0: Sí, yo creo que va a ser Guardianes de la Galaxia, sobre todo por el tema humor. Yo, la tienen que enfocar por el tema humor, porque aman per se es un personaje que ni fun ni fan en el, en el universo Marvel y que además es, es como el señor drama en el universo Marvel y en el Ultimate también entonces supongo que aquí igual han querido cambiar eso y cogiendo la base que ya tienen del personaje ponerlo como humor a ver, yo me descojoné y dije oh, me han ganado totalmente cuando dijo el, el tipo este pero a ver lo del nombre ¿se puede cambiar a, a uno o ya no? O sea, a ver, dije hijo puto, qué cabrón y, y no sé no sé, tío a mí, a mí no la voy a ver el día uno y, y tal pero pero la iré a ver y, 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 y le empiezo a tener ganas no sé vosotros
4: pero yo sé. A mí no me llama mucho, la verdad, pero bueno, tampoco soy mucho de superhéroes. Yo tampoco. Tengo que
1: es que Es que es eso, yo creo que van a intentar hacer un guardián de la Galaxia. Y lo cierto es que algunas escenas que salieron en el trailer, pues parece que la película puede ser muy
3: divertida, ¿sabes?
1: Pero,
4: no sé. Bueno, pero igualmente Marvel parece que encontró la fórmula para, como mínimo, que le vaya bien en taquilla. Que... Sí, para
0: que le vaya bien en taquilla si tema... Bueno, en cuanto pone Marvel y algo de humor, pues adelante. Además, fiesta.
1: ponerla tan cerca de los Vengadores 2 es siempre un por si acaso.
0: Totalmente, o sea, si no ganamos con Ant-Man, ya lo...
1: Ya recuperamos.
0: Con... Ya, ya lo habremos Vengadores, recuperado, sí. ¿no? Antes de... <risa> y, y bueno, más trailers. ¿Se han presentado el de, el de Mad Max, el videojuego? No sé sí, si alguno alguna sí, lo habéis visto.
5: Sí. Yo ya lo he visto. Y bueno,
0: bueno. Mm, no?
5: pff, a mí no me... O sea, a ver... Yo supongo que te lo venden bien, como en cualquier otro tráiler, pero es que el concepto de que sea tan, que tenga tantísimo protagonismo el vehículo, tío, no me llama nada. Pero más que nada porque yo la conducción es un género que odio, eh y yo creo que van va a ir mucho por esos derroteros.
1: Pero la gente está como muy ilusionada diciendo que es el próximo Batman Arkham Asylum, en plan de un juego pues, que parecía que venía de, de, un, de una película o de un personaje que es de película, y va a ser como la polla. Yo no lo he visto,
2: personalmente. Sí,
5: a ver, es que yo creo que... El, o la sensación que me da a mí, ¿no? Que, de, que va a flojear en el sentido de que yo creo que quiere tocar muchos géneros, ¿no? Y va a estar la parte que sea cuando te has bajado el vehículo y vas a pie y tal, y luego la parte del vehículo en sí. Entonces yo creo que no va a profundizar lo suficiente en ninguno de los dos géneros y se va a quedar un poco a medias. Es la sensación que me da, ¿eh? Que luego puedo estar completamente equivocado.
0: Yo no sé si el juego estará bien o estará mal. Pero yo le tengo tirria ya desde que se presentó en el E3. Porque... Porque os explico. Se presenta y sale el vídeo. Y yo ya estaba. Madre de Dios, Fallout 4. Madre de ah, Dios, bueno, claro. Fallout no, 4. Madre de Dios, Fallout 4. Y llega el último segundo del tráiler y pone Mad Max. Y yo, venga. Ya,
4: vas, tío. Con mis sentimientos... No se juega. Te
0: hicieron un Shovel
6: Pero es que tú eres el que espera en
4: Last Guardian, ¿sabes? Porque, Sergi, te lo
0: vuelvo a decir y lo diré cada podcast. 2015
4: es el año de las Guardian, amigo.
3: Que no flipes. Sí, que... no flipes.
4: Yo cuando dices eso, directamente te ignoro. Acaba tu monólogo y ya me avisas.
0: Salió en su época el Tag Fuji en Konami diciéndolo de One Million Troops. Pues ahora va a salir el... El, el Ueda el hueda el el Fumi, si sí, fumito hueda en la conferencia de sony va a decir One Million millón y, si no, y, y, te, y te va a presentar el, el, el juego va a ser maravilloso Sergi. abrazadla
1: no te lo crees la, ni tú
0: One million Feelings abrazadla
1: no os va a hacer falta ver los vengadores porque la peli que se está montando que es súper interesante ya
3: ¿eh? <risa> sí 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 totalmente bueno, y yo
5: quiero hacer mención también que nadie se está acordando al trailer que ha salido también hace poquito de Total War, Warhammer. Que, por favor, que, vamos. O sea, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta, vamos. Y después del trailer que han soltado yo estoy eh, muy, 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 muy emocionado. Otra cosa es que me lo diré el PC, pero emocionado estoy.
0: ¿Toca, toca, ¿Tocando tu, velín, tu violín pequeño?
5: <ríe> sí, mi violín minúsculo. Es que ahora se ha hecho minúsculo con ese trailer. El
3: violín más pequeño del mundo.
5: Correcto.
0: Bien, bien, maravilloso. No, pues sí, oye, el de Warhammer está muy bien. Además, un trailer cinemático que pone los dientes largos. No lo siguiente. Muy bien. Si te gusta el tema, como en mi caso, Sigmar protege y topa adelante.
4: Creo que por tema trailers ya está. Ya, me, más lo no podemos pedir por trailers.
1: Podríamos pedir uno de Dragon Age. Uy, Dragon Age, ya me
4: he liado de más <risa> Ah, sí, es verdad.
0: Se ha filtrado todo el tema, bueno, posible tema de lo que va a ir más Effect ¿Me habéis leído?
4: Sí sí. sí, 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 sí.
3: Eso sí lo he leído, ¿ves?
4: Bueno, bueno a ver, en eh... realidad. Eh, todo dependerá un poco. A ver, el contexto de estos juegos es. Bueno, eh, tampoco es la base. Yo creo que más fe que la gracia que tenían eran los personajes y el mundo que tenía. Y eso seguramente se mantenga. Así que.
3: Yo creo que han rascado mucho la superficie, ¿no? Que en plan, pues sí, los humanos cronizando Andrómeda, bla, 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 bla. bla pero. O más allá del tema de, de la colonización, tiene que haber un argumento muchísimo más profundo y alguna trama que engancha al jugador. Porque el hecho de, sí, bueno, los humanos han encontrado otro rollo de masa que nos lleva a otra galaxia diferente. Eh, y bueno, es, pro, es probable que encontremos nuevas razas, pero, pero tiene que haber algo más. más más hondo ahí, porque tiene que haber una trama que, que nos lleva a continuidad a un Mass Effect 5, por ejemplo, o a un Mass Effect 6, ¿sabes?
1: Un poco, un poco lo hay. O sea, de, la, de sobre ellos han dicho que el, el caso es que encuentran las, run, las ruinas de una antigua civilización alienígena. Los
3: proteanos. Los proteanos.
1: <risa> Cuya tecnología avanzada puede servir para. Eh, os esconde un, un secreto y tal, tal, tal. Oye, yo. Ponen, yo os, os planteo una cosa. Los segadores no hacían muy bien su trabajo, sí. Aún siguen quedando muchas ruinas en el universo. ¿no os parece? En, y te... una cosa, en
4: teoría. Y una cosa, ¿Siempre arrasaban. quedan humanos? ¿Siempre quedan humanos? No. no, podemos... no.
1: ¿Los humanos.? O sea, ¿no ¿Podríamos
4: el... cambiar un poco la raza? No, no, en principio ser? somos
3: humanos. No, hombre, ja, es que, ¿con te... ¿qué? Quiero decir, molaría, molaría
4: una verbalía. Una... Una... Sí, ¿Qué a, qué a mí me molaría
3: ¿no? ser un asario. Sí, por ejemplo, a no, mí no. los asarios me flipan,
4: pero... Yo quiero ser Krogan. <risa> no, pero... Yo quiero ser el, el secundario. A ver. <risa> me un,
1: un... ¿Cómo se llamaban estos que hablaban muy lentos?
0: Los Elcors.
1: Un elcor Que eran tanques, que eran tanques.
0: Hola. <risa>
1: Emocionado. <¿no>?
0: Emocionado.
1: <risa> Imagínate hablando como un japonés japoneses. Sí, sí. <risa> va a cambiar mucho yo creo de todas maneras ¿eh? o sea yo creo que se va a parecer poco excepto bueno, la base de razas y tal que luego irán ampliando se va a parecer se tiene que parecer poco a lo que hemos visto hasta ahora porque se supone que es muchos muchos
3: años después cientos cientos o miles sí y yo creo que, que Liara va a estar por ahí yo creo que Liara todavía va a estar viva
1: Hombre, puede y estarlo, ¿no? Que, y,
3: liara, y Liara va a ser nuestra conexión con... Nuestra ínfima conexión con, con Shepard, en todo caso. Yo soy,
1: si soy completamente sincera, yo creo que me que ya no hubiese más, más de referencias... Yo también. Que no hubiéramos conocido... Que la historia del comandante Sephard, tiempo atrás. Claro, que esto sea un nuevo y ya está, ya basta. Shepard es que ya está. Es que ya no queda nada sí. por
0: Shepard.
1: Oye, oh, pero... Que pero... salga molestará a la gente pero yo creo no
3: yo creo que Separd va a ser va a ser como como en Dragon Age Inquisition por ejemplo eh, el, el guarda gris no o sea Separd es ese héroe ese, ese héroe que se sacrificó por salvar a la galaxia entonces yo creo que por lo menos en forma, de, en forma de referencia de héroe héroe del pasado sí que va a estar sí, sí esto bueno.
4: es como Star Wars van a salir y repetir personajes y, lógicamente es lo que quiere la gente yo creo que va a salir este referencias hábil. a miles de otras cosas y tal es
2: que quiero decir que a, no a mí a mí no
3: me molesta vamos hombre no pero quién puede estar más, Eddie.
1: Todo el mundo que eligiera el, el, el este rojo no puede tener a Eddie. Es verdad. Salvo que encontraran, yo que sé, un archivo o algo así, porque vamos a tener eh, supuestamente la nueva nave en la Tempest y todo eso. Va a haber una mesa de guerra a lo Dragon Age, pero que va a estar controlada por. por una. por una IA. Así que a lo mejor Eddie sí que podría ser una, una, un este que, que volviese de alguna manera.
0: Biológicamente sería el, el único. Porque además es que nos tenemos que dar cuenta que no está. Está en el mismo universo, evidentemente, pero no en la misma galaxia. Que ni incluso estará conectada por relés de masa, por los mismos relés de masa per se.
4: Y que además hay otra cosa, que es que el fin, según el final de Mass Effect habían ciertas sí. cosas que abrían puertas que pueden estar abiertas aquí. No quiero entrar en spoilers, pero bueno, en, ¿Eh? en, 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 habían cosas, habían cosas y finales, finales, finales después de muchos créditos. Esas cosas.
3: Yo, yo creo que ha sido una filtración intencionada, que ha sido de Electronic Arts la que ha lanzado pero hombre, Fijo hombre,
0: Inquisition, muchos datos se filtró igual ¿eh?
3: No, pero no ha sido, esto, no, esto no han sido muchos datos, ha sido rascar un poquito la superficie para que los usuarios se vayan haciendo una idea como va a ser, va a ser más Effect 4 sí, ¿no? sin destapar la manta a mí me parecen un montón de
1: datos, ¿eh?
4: A mí se me... Esto nunca se hace expresamente. Esto nunca se hace expresamente porque uno de marketing se tira de los pelos porque la gracia es ir desvelándolo poco a poco mientras llega el juego. Es que este juego aún queda mucho para que se presente.
1: Claro, el hecho es que hicieron... Eh, esto, es una... esto forma parte de una encuesta que se hace para los... Eh, para, para eso, para, para testers y tal y cual. Pasó con la y inquisición que decían el título del juego, que en este caso no pasa, algunos concept art de los personajes y básicamente de qué iba el argumento y algunas... Eh, pues eso es cuando se explica lo de la personalización y tal y cual. Pero eh, en este han dado un huevo de información, pero un huevo de información. Y es de ahí donde vienen las dudas de que esta filtración sea más creíble de lo que fue. La
0: otra. la otra, sí, y acertada No sé, a ver, a ver en qué se queda a,
1: a mí me parece que sí, de hecho hay un montón de teorías Pero al contrario, negativas, en plan de Es imposible que todo esto, porque todo esto Contraviene lo que hemos aprendido en la primera Trilogía, bla 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 Yo creo que es, perfecto, yo creo que es perfectamente plausible Y mucha gente dice que seguramente eh, Que es falso porque no viene El título, eso es una tonta O sea, será por que veces que cambia los títulos De los no. videojuegos antes de que de
3: lo de contraviene la primera teología, pues, es una gilipollez, porque se pueden inventar un argumento debajo de la manga que después del ataque de los segadores se han pasado cientos de años, eh, la humanidad ha, ha, ha evolucionado de forma diferente, las ideologías o la forma de pensar ha evolucionado de forma diferente, y ahora podemos estar ante, ante una sociedad totalmente diferente de la que nos encontramos con más efectos o más efecto en general, por, por los hechos que sufrieron todos, ¿sabes?
4: Estás
1: pensando muy a lo grande y tienes que intentar pensar el, más a lo sencillo. Hay tres finales, tres finales que podían dar a tres mundos completamente diferentes.
3: Pero no, van a hacer Pero, un pupurrí. Es, porque, es que
1: yo, yo, yo cogí el final azul, y con el final azul es que básicamente no, te,
3: no tiene por qué cambiar nada. En mi final, en mi final murió todo el mundo.
0: ¡Bien! En mi final oh, yeah. todos. <ríe> Alba, la no, Alba, Alba la genocida. No,
3: Alba la genocida la, no. Alba la que estuvo en casa de Alba, Adri...
1: Alba, Alba la que no soporta a los niños.
3: <ríe> Alba, Alba la que estuvo en casa de Adri y se pasó el juego a toda hostia para no hacerle spoilers a Adri. Y lo que me pasó fue eso, que murió todo el mundo. Porque me lo pasé en día y medio. Y no me dio tiempo ni a recolectar ni a hacer nada, ¿sabes? Fue como, venga, final. Y, y, claro, como no hice nada, ni recolecté, ni, ni exploré, ni hice una puta mierda, pues, pues murió todo el mundo.
1: Ya, pero, pero
4: a lo, lo mejor es el mejor decir... final, eh. Quiero decir...
3: Lo que, lo,
1: lo que, lo que te quería decir es eso, que estás pensando muy grande de va a cambiar los días, no, no, no. Directo que ha pasado un montón de tiempo, recordamos a Shepard porque hizo y, please, una frasecita que recuerde el final que tuviste. Y ya está, y ahora los humanos están intentando colonizar otra galaxia. Ya está, ya está, no me van a contar los nada más. Y, y no va a haber no va a haber ni, ni cosas del consejo ni nada porque va a ser puramente la, eh, el tema humano de colonizar otros países es que no o, o sea, otros países otros planetas planetas es que es que no tienen ni por qué volver a eso y tú piénsalo. Vamos desde, a ir con
0: el maco a Corea del Norte Es ahí, que piénsalo desde el
1: punto de vista De un guionista que tienes que plantear Una nueva historia en un nuevo mundo ¿sabes? Y que, y que tienes la, la responsabilidad De que la gente espera que esto tenga que ver Con lo que eligió al final de la, de la anterior trilogía ¿Qué vas a hacer? Perca. Una referencia Lo que no puedes hacer es plantear una sociedad Diferente para cada jugador
0: eh, Más cosas Que, a ver El pasado fin de semana este de grabar eh, Adri, Sarai, Dani, que no está servidor. Y más gente, nos fuimos a Madrid. A ver. a ver. Bueno, a ver las finales del split de primavera de, de League of Legends. La LCS. Ya tenemos a, a Alba echando ahí bilis porque no pudo ir. No pasa nada, Alba. Y no sé, ¿queréis comentar algo del evento? Tú no, Alba, ya sabemos que tú no, porque no pudiste ir. Porque además tenemos la suerte, entre comillas, de contar con Sarai que no juega a League of Legends y Adri que juega demasiado a League of Legends. Entonces, no sé, contad vuestros dos puntos de vista, ¿qué os pareció? A
5: mí, a mí me interesaría saber primero la, la opinión de Sarai desde el punto de vista de, de alguien que no juega al juego.
1: como sí que he jugado.
5: Bueno, o okay, que no, okay. porque así ah, a menudo. Una noob, sí, no, no, una
1: noob. No, porque sí, básicamente,
3: <risa> Mira quién fue a hablar.
1: Básicamente entre... En la comunidad es lo que me echa para atrás, pero en este caso es todo lo contrario. Esa comunidad que es tan desagradable a la hora de jugar, la verdad es que eh, en el evento era flipante ver a la gente porque, hostia, lo vivían, y había como un ambiente como de muy buen rollo y muy bueno, la gente flipándolo con todas las jugadas, eh, tan pronto animaba un equipo como animaba al otro, no sé, es, me llamó la atención que esa comunidad tan, tan corrosiva, tan, tan horrible en el juego, que, que se queja mucho la gente de eso, y yo de hecho soy una persona que me quejo, sea así en un evento deportivo que quizá no sé, por ejemplo si ves el fútbol la gente normalmente muchas veces en los estadios se, se dan situaciones que, que son lo peor y aquí todo lo contrario de manera personal os lo digo yo me entreté yo me entretuve y me lo pasé muy bien la verdad
5: Además, eh, no sé si os fijasteis, eh, pasaba algo curioso, pero a mí me dio, esa, me dio esa sensación y es que realmente a ti en ningún momento te daba la sensación de que el público en general iba con un equipo u otro, es decir, cuando había una sí. buena jugada, ya fuese mm. por una parte o por la otra, eh, había un clamor brutal, o sea, sí. la, a la gente se emocionaba aunque no, no fuese necesariamente su equipo el que estaba haciendo las cosas bien y a mí eso me gustó bastante, ¿no? que había como, en cierto modo, ¿no? una sensación como de compañerismo muy chula.
1: Sí, eso es lo que te digo, eso es lo que me llamó la atención a mí. Un
0: poco. Vamos a hacerlo bien, vamos a, a, a ser buena gente y vamos a, a divertirnos en hermandad viendo el LoL. Y, y no sé, eh, joder, un hito, ¿eh? Me explico, no solo por el hecho de que, bueno, final de la LCS seguro que hay otras finales que reúnen a más gente, mismamente en Corea hemos visto estadios de fútbol llenos, pero llega a llenar el Palacio de Vista Alegre en España de gente viendo una competición de videojuegos... Jope, es, es, es un hito muy muy grande todo lo que ha podido mover, todo el montaje, un fin de semana entero.
3: Además, tengo, tengo entendido, tengo entendido que se, se agotaron las entradas nada más allí, prácticamente.
0: Sí, 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 o sea, fue locura total. Bueno, Saray sí que estuvo ahí como mega atenta para, para coger, y fue como, ¿no? La locura. Malditos amarillos están por todas partes. Sí,
1: enseguida en no podías conseguir en, en tres asientos juntos en según qué que grada y tal, porque se, no había. O sea, no había. Al, a, la, a la hora de haber salido.
0: Eh, Adri y yo también tuvimos la, la oportunidad. Maravillosa oportunidad. Un saludito aquí. Unas gracias increíbles a la gente de Riot Games eh, de de, bueno, de estar entre bambalinas. Eh, y, y, buah. como acojonante lo que tiene montado esta peña ¿eh?
5: la verdad es que fue una pasada en ese sentido porque claro, nosotros como tuvimos la suerte de ir con el pase de prensa y tal eh, lo cierto es que la gente que íbamos de prensa teníamos muchísima libertad a la hora de movernos por el recinto de entrar a cualquier lado eh, yo la verdad es que ha sido o sea, ya desde que curro en prensa de videojuegos y tal he eh, tenido la suerte de ir a muchos eventos pero en pocos en pocos eventos me he sentido tan privilegiado como en este, ¿no? de, de realmente sentir que, que, joder, que tenía acceso a, a, a zonas en las que el resto de visitantes pues no podían entrar y demás, y coño, es que sin ir más lejos, de no haber estado en la zona en la que estábamos, Guille, yo creo que no nos podríamos haber hecho esa foto maravillosa con XP que, por ejemplo, con
0: bueno, el señor Enrique un tío muy majo, por cierto
5: y, y bueno, sí, el amor de persona. pues teníamos también, teníamos la oportunidad de estar paseándonos tranquilamente para coger, para coger ángulo para las fotos. Eh, eh, la verdad es que bueno también podíamos meternos por el backstage así como, como Pedro por su casa. ¿no? De hecho, estábamos ahí como planeando en abordar a, a la gente de, de Fanatic en cuanto saliesen. Y de hecho, bueno, pues eh, tuvimos ahí
0: como un acercamiento. Hubo un intento fallido. Sí, sí, hubo <risa> un, un acercamiento un poco chungo, la verdad. Bueno, la final fue Unicorns of Love contra. O si
3: sea, alguna vez Fnatic. montó un equipo de League of Legends, lo llamaría Espaguetes a la Boloñesa. Porque total, <risa> <risa> Uf, Unicorns of Love, tío, pues espaguetis a la Boloñesa. Ahora, bueno, somos espaguetis a la Boloñesa y vamos a petarlo, tío.
0: Bueno, pues de ambos equipos acabó ganando por 3-2 la final Fnatic. En unos. Con, bueno. Hubo partidas como no sé, como muy mal del palo coño, las terminaron enseguida y otro y, y hubo tres bastante bastante reñidas y, y bueno pues resulta que ganó Fanatic 3-2 al final se fueron los campeones europeos de esta primavera y veremos en verano con el campeonato mundial si no voy errado en que en qué se queda el, el ex equipo de xpeke el, el equipo francés, que por cierto. Bueno, fran sí, no, francés-inglés. Ing ¿Equipo,
3: ¿Equipo francés? ¿Qué? Bueno, hay ¿Qué? varios
0: franceses en el equipo. Fanatic, en fin, da igual. O, o pero más, es. No
3: sé, ah,
2: tiene. Ah, ah,
0: tiene la casa
3: en Alemania, que, eh,
0: el, el propio equipo es de Ucrania
3: Pero no, XPK no, no. Ya, no ya no es de Fanatic.
0: No, no, ahora no, tiene no. origen y está en Tenerife ahí dando. Ya, por fin. eso. La única representación española fue el. El, el propio trainer o el propio apoyo el, 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 el preparador, por así decirlo de Fnatic que, que es español y, y bueno, ahí estuvo ganando, dándolo todo, el calvo el, el calvo a la lotería, el coach y, y no sé, poco más no. yo es una experiencia muy positiva que saco, no solo por todo el hecho de jiji jaja, estoy en el backstage, qué guay soy sino por el, el ver toda la gente que se movió como, pff, no sé el buen rollo que hubo, que quizá la comunidad, el mal rollo, bueno, es lo feo, ¿no? Que lo dejen dentro del juego, pero vaya. Ven que solo es un juego y demás. Que se tome tan en serio el tema de los de los videojuegos, yo que sé, llenar un estadio que, 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 lo, ha llena, que lo ha llenado. Yo que sé. ¿sabes? Muchos grupos de música, pero que igual nadie se esperaría que lo llenara gente viendo un videojuego. Yo
5: no me esperaba que, que fuese a ver un evento de, de esas características en España, tío. Y esa, o sea, es que es, es, es un concepto que me parece que es de una cultura de fuera de aquí muy estadounidense y tal. Y, y yo alucinaba, tío, por ver esa parafernalia es y muy tal. Co, y...
0: Muy coreana, o sea, muy mm. coreana. Sí, sí. Y, muy, y un ambiente muy emocionante y y, eso, y poco más. Lo estuvimos comentando más o menos como pudimos en Twitter, todo guay, todo correcto. Y, y eso, sin más chicos Una experiencia positiva que sacamos todos No solo por el hecho de ah, estamos allí Sino por el hecho de que coño Parece que se empieza a tomar esto esto Un poquito más en serio Así que, que supongo que ahí lo dejamos ¿Os parece que pasemos ya directamente a presentar A la, a la invitada y al análisis?
6: Bye.
0: Vamos para allá Bueno, chicos a ver eh, continuamos con el podcast y y buena parte de los que ya estábamos la parte de, de Adri Sergi, Sarai, Cloud y Sara y Clau y servidor eh, se nos va a unir porque hemos dicho, vamos a invitar a alguien que sepa del tema, no como nosotros, y, y, y hemos traído a la que yo considero una de las personas más versadas en el juego que vamos a tratar hoy, Bloodborne. ¡Una
2: eminencia! eminencia! ¡Dilo, Guille! Hola, hola.
0: ¡Una eminencia! ¡El Pilar! <risa> <risa> que, que es la señorita Fu o la Fu, ¿qué tal?
6: Buenas, aquí bien, esperando a ver si rajamos un rato. Sí. Eso de eminencia ni de coña ¿eh? ya, ya la, os lo he dicho antes pero soy, soy una vicia pero lo otro ya no bueno, sé
4: así se crean las eminencias claro. de, de horas y horas y en
6: este mundo de los
1: juegos pues más aún
0: Más aún. Bueno, en este mundo de los juegos cualquiera puede ser una una entendido sí, sí, Lo pones, pones experto en videojuegos en Twitter y ya vale. Ya wow. a, a tirar millas. O al LinkedIn. No, pues vamos a, a hablar un poco de la, de la última obra de Front Software y de, y de Miyazaki y compañía, eh, Bloodborne, que me parece que de aquí lo hemos jugado, eh, bueno, Claudia, que ya hizo el, el, el avance en Stop. el programa, y Claudia pasa ya de, de análisis y de mandangas.
6: Y ya está con su Dragon Age.
0: Sí, y perfecto. Y luego Sarai, mmm, servidor y, y, y fu, vaya. Así que qué queréis por dónde empezamos? Historia, jugabilidad, cambios. De
1: verdad se puede empezar con la historia en este juego? No os lo pregunto en serio.
6: Hay mucho spoiler eso sí. No sé, se lo pregunté el otro día a Guille. Podemos a, podemos meter spoilers.
4: Hombre, yo, yo prefería que no, sinceramente, no. <ríe> me voy a ir. No. Es
1: que... Así, <ríe> términos generales, así generalmente.
6: Realmente con, bueno, los que hayáis jugado a los Souls, Guillermo lo sabe y bueno, el resto también, eh, puedes elegir entre no enterarte de una mierda, a pegar espadazos, morir muchas veces y acabar el juego sin haberte enterado de nada, desde de principio al final. O ya indagar y, pero hay que hacer como un esfuerzo. Yo, por ejemplo, en la, en, el, en la primera partida no me he enterado de casi nada. Aparte, la he cagado mil veces. He, he matado gente que no tenía que matar. Eh, me he metido por sitios que no me tenía que meter. Y, y eso, o sea que hay gente que me dijo Guillermo el otro día que no te, va, no te va a estropear el final realmente del juego saber quién era el boss tal, porque realmente no tiene tanta repercusión en, en lo que es el gameplay y la historia del juego, el desarrollo del juego. El juego va como no, por, es, por su lado.
4: Está y claro pasa, que eh. un, spoiler, un spoiler de Dark Souls eh, tampoco es un gran spoiler, porque a mí me, han hecho spoilers de, me hicieron spoilers de Dark Souls que luego no viví de cosas de... Tienes que... Este, este es personas había la chica esa que no hablaba en ningún momento, me comentaban lo que pasaba si se si de las cosas con ella pero yo no llegué a hacerlo, así que me hicieron un spoiler que no, que no fue un spoiler al final.
0: Sí, bueno, es lo que lo que le comentaba Fu, que quizá según que spoiler, que igual tú lo consideras spoiler porque no, nos gusta todo el tema del lore del juego y demás,
4: hay gente que... Pff, dice, sí, ah. lo que sí, has sí tal cual Hombre, y, y, y que, que yo, por ejemplo, Dark Souls lo acabé, acabé el juego pensando que va a guardar la partida.
2: Eso sí, ¿sabes? No,
6: Eso es una putada.
1: Sí. Lo que yo os planteo es más que la historia, de decir de qué va la historia, sino cómo os parece el modo este modo de contar la historia. Wow, te eres... quiero decir, ¿os parece correcto? ¿Os parece una evolución? ¿Que tengas que interesarte tú? Um, quizá haya gente que le guste más pues juegos que te den la historia un poquito más mascadita o en el que vayas viviendo la historia más. Es que yo no ver, sé si es bueno o malo, la verdad.
4: Es que es muy complicado porque como estamos mal acostumbrados, uh -huh. entonces ya no sabes si es tu culpa como jugador, si es... No sabes exactamente qué es bueno o malo.
0: Dios mío, soy deficiente mental, no me he enterado de nada, ¿no?
4: <risa>
2: claro, claro. Sí, es un total.
0: <risa> Puede ser que acabes el Bloodborne y después de 30 horas digas, ¿pero qué hago aquí? No entiendo nada.
6: Sí, de hecho... Eh, eh...
4: <risa> Le he soñado todo.
6: <risa> Cuando te metes a, a páginas de que he estado mirando estos, estos últimos días de... Del foro de, de Reddit, de, de Bloodborne y tal, o de Neogaf, la gente es, o sea, está enfadada. <risa> muchas muchas personas están enfadadas porque dicen: No me he enterado de nada de este puto juego, me cago en mi vida, tal. No sé ni qué hay más de un final. Y, y entonces, pues, no sé, para alguna gente puede, puede, puede ser algo negativo. Para mí, la verdad es que es algo bastante positivo y es quizá una de las cosas que más, más me gustan de estos juegos porque. Eh, es como mmm, la mayoría de títulos que tenemos hoy en el mercado, yo a veces pienso que nos tratan un poco de tontos con tanta cinemática, tanto tutorial innecesario, tanto llevarnos de la mano. Y creo que a veces mmm, me ha pasado en muchos juegos que, por ejemplo, Dishonored a mí me gustó mucho como juego, me gustó muchísimo, mmm, pero... No me interesa mucho la historia y eso me pasa con muchos juegos, ¿no? Es que era un pestiño interesante. Sí. Eh. Es
5: como
6: ¿Qué me estás contando, no, no, no me interesa. Y, y eso creo que es una forma muy, muy pretenciosa a veces de, de llevar un juego. No es el caso de Dishonored, no se me ocurren ahora ejemplos de, de juego así que, intent, que intenten meterte ahí a la fuerza, la historia, sin, sin que muestres un poquito de interés. Pero eso, que a mí me gusta porque, porque yo qué sé, a veces te apetece simplemente... Hacer una partida para pegar hostias, matar bosses, eh, jugar al cop, y hay mucha gente así en la comunidad que no se ha enterado del lore, mmm, pero que se lo pasa de puta madre jugando.
4: Sí, y, digamos que, sí. que tiene suficiente jugabilidad para que, a ver, sabemos cómo es Bloodborne, sabemos cómo son estos juegos... Pero bueno, lo que, lo que sí que he escuchado es que el problema de este juego en concreto, de los que ha sacado From Software, es que parece que es el que menos información da, que Darso ya te daba problemas para entender ciertas cosas y que aquí encima es menos, porque no hay esta cinemática inicial que te plantea un poco el contexto estas cosas. Eso es lo que he escuchado que ha habido más queja.
6: Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que es el que, en cuanto a narrativa, está todo más, más velado y tal. Pero en contraposición a eso sí que es verdad que el tema de, de lo que es la narrativa ambiental, eh, lo que te cuenta el escenario, no ya lo que te cuentan los personajes porque sí que es cierto que en Bloodborne también hay muchos menos NPCs y las tramas, eso, eso no me gusta precisamente, eso es un punto que no me gusta, que las quests y tal de los NPCs para mí son muy poco profundas ahí, dos o tres así más o menos con chicha pero el resto así así y eso que el escenario mismo te va, te va dando bastantes datos por ejemplo hay una hay un boss opcional que es ebrietas eh, que está en una zona opcional también y cuando cuando la matas y en el escenario en que la matas puedes encontrar una cosa que no lo digo por, por el tema spoilers pero encuentras una cosa junto a ella que ha, ha abierto muchísimo debate en la comunidad acerca del lore que es una especie de cadáver no no ya no sí que no digo más y se está como mmm, especulando mucho con qué hace ahí qué puede ser y eso, el juego realmente no, no te dice nada, no, no te lo ha dicho escrito, no, no se ha lanzado una cut Hay, de hecho, una o dos cut en todo el juego. Una cuando tocas un cráneo después de matar a un boss, que sí que es lo que más información te da. Pero ya poca poca cosa. Y hay una aparición de, de un personaje muy importante en la historia, que es la, la, reina, de, de, la reina de Tumeriana. Uh, que se llama Yarnam como, como el nombre de, del mundo en que jugamos, la ciudad, y ella simplemente aparece y desaparece, pero no sabes qué hace ahí, no sabes... No sé, luego se oyen, por ejemplo, en determinadas zonas, en determinados momentos del juego, se oyen llantos de bebé.
0: Eso es, eso es muy creepy, ¿eh? Y da todo el
6: sí, es muy, muy creepy muy creepy sí, pues yo que sé a veces yo me quedaba súper loca ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? entonces te quedas como con muchas ganas de, de saber por qué ibas atando cabos y eso me gusta mucho porque mmm, crea como una mmm, falsa o una sensación de, de satisfactoria, como que te sientes un poco inteligente, oh, te, Dios te Dios sientes mío, un poco inteligente
0: como inteligente soy, lo he descubierto <risas> sí. por mí mismo nadie me lo sí. ha tenido que contar, sí, sí, eso pasa
6: que luego al final pues todo el mundo sacamos las mismas conclusiones porque es bastante obvio y tal, pero no sé, es algo que me parece me parece una narrativa muy interactiva, muy que, que invita mucho a jugar también con ella. No solo, no solo jugamos y matamos bichos, sino que también pues jugamos a descubrir la historia que hay detrás y eso, y eso, otro reto más, joder, eh, como ha dicho eh, Adri, me parece. <risa>
0: O Sergi, puede ser uno de o los Sergi. Sergi.
6: que habías dicho que, que Bloodborne era el como el que más el más obtuso, el más hermético en cuanto a en cuanto a contarte una historia y sí que sí que es cierto a mí me está gustando un montón.
0: Yo siendo jugador de los de los anteriores juegos de, de la saga todo entre comillas. Eh, sí que de normal te vomitaban ahí y ya te decían, búscate tú las papas y tú ya vas sí. haciendo lo tuyo, pero es que en Bloodborne es exponencial eso, o sea, ya es como, mira, si antes te contábamos algo, ahora no te vamos a contar nada y tú ya si te da por ahí, lo buscas y te, y te haces con, con tus cosas. entonces Claro. Es una cosa maravillosa por el hecho de que, claro, a ver... Depende también mucho del tipo de jugador, porque sé que conozco a gente que se ha pasado Bloodborne, le ha encantado, pero todo el tema este de que no, no se entere nadie de la historia y demás, le escama.
4: Pero bueno, aún así, insisto. A ver, también es que venimos de The Order, ¿sabes? El último gran lanzamiento que ha habido es The <risa> order. Sabía que al es...
6: final iba a salir. Madre <risa> mía, <risa> de <risa> Order. <risa> que es completamente...
4: Claro, es que no puedes pedirle a un... Ejemplo, es que, mira, es que aquí pasa que el jugador que ha jugado Bloodborne es el que ha jugado a The Order, por, por tema de exclusividades. Que claro. tiene una Play 4, son los juegos que ha jugado. Y estás pasando una cosa que es completamente lo contrario a lo que claro. acabas de jugar.
1: Pero ya no es que... A ver, tampoco es tan lo contrario, ¿eh? En The Order te daban la historia y tampoco te enterabas de nada. O sea, esto es así. Que me digan sí. bien lo contrario, Claudia, por favor.
4: Vale. Desde porque... esa perspectiva, sí, claro, claro. Lo que me refiero yo es a ponerte la historia, vamos, imponértela. Es eso. En, en, el Bloodborne es lo contrario, te la esconde. Sí, sí, que tú ya, si quieres,
0: te la... Te la te la miras tú y tal. Pero bueno, a ver, vayamos por puntos un poco. A ver, Bloodborne más o menos nos sitúa en la ciudad de Yharnam y en la que, pues, bueno, va a haber una cacería que no nos cuentan mucho, pues lo que os digo. Y tú eres un cazador y tienes que ir a matar peña porque si no te matan. Y has recibido una transfusión y te mandan así. Yo creo que más o menos hasta ahí podemos leer. Y a partir de ahí ya, pues, es un Souls de toda la vida. O no, porque, a ver, respecto a los Souls... Los Souls antes eran, se convertían en, en, un, en un bailoteo de, de dos tíos tratándose de buscar la espalda con dos escudos que llegaba a un punto que era todo muy ridículo.
6: Bueno, aunque, aunque el combate contra el padre Gascoigne es un poco también...
0: Sí, es una putada, totalmente.
6: <risa> es un poco baile también.
0: Y hay que buscarle también la espalda, pero bueno. Y, y bueno, en este, que es el principal cambio, es que es, no sé... From Software ha conseguido hacer un juego totalmente dinámico. Ha cogido la jugabilidad que había de los Souls. Le ha quitado los escudos. Y, y bueno, no sé qué os parecerá. Pero a mí me parece una evolución respecto a esto. Perder el escudo es maravilloso. Sí.
1: Hombre, lo de la pistola es bastante chulo.
0: Si sí, sustituimos el escudo por la pistola. Y ahora en vez de parar, pues o hay, o hay que esquivar o bien... Con un timing en según que enemigos bastante jodido de, de conseguir, disparar con la pistola para poder hacer el típico crítico que se hacía antes por, por, por la espalda.
6: Buah, yo, yo doy asco haciendo parris. Soy <ríe> malísimo haciendo parris. Bueno, bueno. Además,
0: una de las cosas que también que también introduce el juego, que, que también me parece maravillosa, es el. es el hecho de poder recuperar la vida que te. Que te quitan, o sea, tienes un, un, un mínimo de tiempo cuando se te, bueno, tienes la barra de vida, cuando te la quitan, se te pone el cacho que te han quitado en naranja y tienes un X tiempo para recuperarla golpeando al enemigo. Claro, esto introduce una mecánica que es de poner aún más nervioso de lo que ya está el jugador, porque te entran todos los los ansias, las ansias sí. de, de puto coger la vida sí. y, y vamos.
6: Sí, lo primero que. Lo primero que, que pasa cuando, cuando te das cuenta de, de lo agresiva que es la IA, porque eso sí ya no entrando en temas de dificultad que hay gente que lo encuentra más fácil otra más difícil, yo creo que en términos generales a lo mejor es más fácil pero por ejemplo a mí me parece que eso que la IA la enemiga es mucho más agresiva, no, no te deja respirar entonces cuando te está atacando es como muy muy abusiva no, 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 no te deja pum 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 en la primera zona en Yarnam central lo noté muchísimo, morí muchísimo a manos de los aldeanos esto
1: Me cago en su vida, encima tropeciendo aldeanos, cago en Dios. Vaya, pre vaya presentación, hola, buenos días, somos 30 y tú eres uno,
6: ¿eh? Sí, uno hola, ¿qué completo. Tal? Bienvenido, bienvenido a Bloodborne. El, como dijo él, hay una cosa que dijo eh, Sopas de, de Eurogamer que me hizo mucha gracia, que fue algo así como que, que... Y fue cuando empezó a jugar por la zona esta de donde está la hoguera y tal... Dice, Bloodborne, es, lo que me ha quedado claro de Bloodborne es que es una verbena que se les ha ido de las, de las manos a la, a la gente del pueblo o algo así, me hizo mucha gracia.
0: Sí, porque, eh, bueno, a ver, todo el tema, pasando ya a otros niveles, tema gráfico, está bien, ha habido una evolución por parte de From Software pero yo sí que he visto bastantes problemas de tirones y, y en según qué zonas, o sea, viejo Yarnam era el drama. Con tanta hoguera y tanta esto, a veces el juego iba a puñeteros pedales.
6: Sí, en todos los Souls hay siempre una down. <ríe> no sé si recordáis la Blade Town sí. de. Sí. del primero. No recordarlo
4: sería difícil.
6: <ríe> en Bloodborne yo creo que, que se nota menos. La verdad es que en eso, en eso me parece que, que han evolucionado. Porque sí que En el análisis de, que hicieron los de G Digital Foundry tenía un problemilla que yo no tenía ni idea del concepto ese, pero no sé lo, lo aprendí ahí leyéndolo, que es que mmm, eh, cambia tiene un problema con la sincronización de los frames, o sea, cambia los frames de orden, es una cosa que se llama frame pacing, y es como que el, cronológicamente te desordena los frames y eso hace eh, la imagen que queda es como si fuera mal, como si fuera menos de 30 todo el rato, como si hubiera muchas caídas de 30 cuando está capado a 30 y, y eso, que da una sensación ahí un poco... Y luego, pues yo que sé, a veces se peta el sonido, eso me pasa a mí constantemente. Mira, el
0: sonido sí, lo del sonido es una cosa... Además, hace poco terminé Demon's Souls, y en Demon Souls me pasaba con... constantemente, o sea, pero constantemente. Puse el Bloodborne, llego a la primera zona, y me pasa lo mismo, y dije, oye, por favor, que han tenido cinco años para arreglar esta mierda, no puede ser, de verdad.
6: No aprenden, hay, hay cosas que no, que no aprenden. No,
0: a mí me sale malo porque mucha gente no lo comenta... Y, y joder, es que, hay que, es que hay que hacerlo a ver, esta gente hace unos juegos cojonudos, pero hace cada chapuza, o sea, luego igual comentamos sí. por encima la de Dark Souls 2 pero joder sí. que no puede ser, y bueno eh, todo el apartado artístico supongo que claro, esto es podcast, no lo podréis ver pero vamos, habréis visto más de un gameplay más de dos y más de tres pues yo que sé, inspiraciones de todo tipo desde Lovecraft a todo este tipo de monstruos Frankenstein, etc, etc, etc y que hacen de, de Yarnam y de y de sus habitantes un universo maravilloso donde, no pasar las vacaciones, pero sí jugar <risa> en, en, en la Play 4. Y, y bueno, no sé, tema sonido, el doblaje, yo no sé qué, qué os ha parecido a vosotras, pero a mí me ha parecido una, una basura.
1: Cojonudo. Pues a mí, a mí me no, me, no me ha parecido mal, pero la sincronización labial en los personajes en ah, general ¿sí? es nula. Es que te diría que es mala, pero
6: es que es no nulo. se ve en la boca.
0: No en la boca, será sí,
1: Parálisis,
6: sí, parálisis. Sí.
0: No. ¿Para? ¿Para qué vamos a animar a los personajes cuando a la gente le da igual lo que le digan? Pues ya está, pues fiesta. Pues para qué? Pues gente con la boca cerrada que te habla por telequines.
6: Pero vamos, que lo de el tema del doblaje al de español, que yo lo juego en inglés porque, buah, porque yo qué sé, el ojo solo se juegan en inglés aunque pongan los textos en español obviamente para enterarte un poco pero porque no sé pero siempre eligen un doblaje cojonudo siempre las voces y tal Transmiten como melancolía, tristeza, te, a veces te, te hielan y el, el, el alma. Y el español la verdad es que me ha gustado muchísimo. De hecho hay voces que, que me gustan más, por ejemplo la de la muñeca, me gusta más la voz que tienen en el doblaje español. Y había mucha gente, mucho hatercillo que decía, ah vaya mierda que los solos solo se juegan en inglés, tal, que, que vaya mierda mmm, lo del español. Pero a mí me ha gustado realmente y que siempre puedes cambiarlo. Cuando, cuando te dé la gana.
0: Sí, pero a mí, a mí me ha dado la sensación, el juego, cuando lo he puesto en español, que están como de fiesta. O sea, es todo como demasiado alegre.
1: Lo que dices, y la muñeca, de hecho, lo que tú decías fue súper inexpresiva, es súper hermética, no tiene modulaciones en su puta voz, es como muy triste todo, chaval. Es que... Hombre, pero sí, los de las casas sí que, sí que a veces se ríen, se le va la pinza, pero bueno, aparte de eso.
6: La verdad es que admito que a veces me quedo, eh, antes de que, de que me ataque la IA, me quedo a escuchar lo que dicen y, y dicen cada cosa más rara. Por ejemplo, hay uno, los gordos estos que están en, en Yarnov Central, que te atacan con cadáveres, con bolsas con cadáveres y con ladrillos, dicen algo así como, qué frío, hermana... Y, digo, ¿qué? <ríe> y lo dicen de verdad porque lo he comprobado y en inglés, dicen, eh, so called, dear sister. <ríe> y, y luego me río mucho cuando, cuando los aldeanos y tal dicen lo de condenar la maldición y tienes la culpa. Cuando te atacan también empiezan a decirte cosas y es, es bastante gracioso, pero sí, es, es muy alegre, es, es la única parte alegre del juego quizá. <ríe>
0: pues eso, a mí las voces en español no me han gustado nada y no sé, por lo demás, a ver, el juego se está vendiendo bien el, el From Software ha conseguido, pues yo que sé consolidarse un poco como una de las mejores exclusivas que tiene que tiene Sony por no decir la mejor hasta, sí. hasta que llegue, yo que sé un Uncharted 4
6: Aquí en España estaba vendiendo muy bien. No sé si se había quedado el primero al final, por, por encima de GTA V y Battlefield. Para
0: lo, para lo que vendían antes, yo creo que está vendiendo muy bien, pero no sé. De dónde, yo lo que te comentaba por Twitter, yo no sé de dónde exactamente han sacado los, los datos, porque se vende bien, pero no tan bien como para
4: estar el primero, no lo sé. Claro que no, parece raro, aunque ¿no? se
6: sí. sí, 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 a mí me chocó mucho, vamos, que yo lo celebré, pero pero me chocó bastante, sobre todo por delante de, de Battlefield, me quedé ahí un poco pillada, y bueno, pero en, en general está vendiendo bien en todos lados en, en, en Reino Unido también creo que estaba el primero o así de marzo, y en, cuando salió el, el NDA la semana pasada, me parece que fue también en Estados Unidos mmm, está el segundo o el primero la verdad es que se está, se está haciendo un hueco aunque... Mmm, bajo mi punto de vista, sigue siendo un juego de nicho
0: Joder, en cuanto a... bajo tu punto de vista y de cualquiera, o sea... No,
6: es que el otro día lo dije lo dije por Twitter y me, y me dijeron que no, que era imposible que fuera juego de nicho porque había vendido mucho y tal, pero yo creo que, que es juego de nicho porque solo la... Lo único que... O sea, la prueba más, digamos, irrefutable más es que vete dentro de un par de semanas a, una, a un game y mira la, esa de segunda mano, la estantería de segunda mano, estará llena de Bloodborne, o sea, estará hasta los topes de Bloodborne y gente de hecho en Wall, eh, Wallapop el sitio está de segunda mano y hay un montón desde el segundo o tercer día y que Leches, es que no es un juego para todo el mundo y yo lo entiendo y tampoco es un juego que apetezca siempre a lo mejor.
4: No Hombre, yo bien. realmente es el típico juego de vacaciones porque, vamos, yo me pongo a jugar a estos por ir a trabajar y, vamos, mato, mato al compañero de piso.
6: <risa> sí, es... No, no, no es recomendable eh, jugarlo en, en periodos de estrés y tal.
0: Claro. Pues, pues más cosas que se, se nos han olvidado comentar, aparte del todo el tema de jugabilidad rápida y más, el, las armas ahora tienen dos posiciones. No hay arma a dos manos per se, sino que hay armas que se transforman. Eh, puede ser a dos manos o, o a una, pero se transforman. Luego aparte seguimos teniendo temas elementales. Las armas además evolucionan por piedras, como en anteriores Souls, por pues las vas leveleando, pues para, yo qué sé. ...filo más 4, filo más 5, filo más 6... ...y aparte les puedes incorporar, les puedes engarzar gemas... ...que te darán diferentes bonificadores... ...pues desde aplicar, aplicar fuego... ...porcentaje mayor de ataque contra bestias... ...mayor fuerza, mayor defensa, etcétera... ...y que más... ...lo de... ah mira, lo de las runas... ...que tampoco lo hemos comentado... ...otra cosa que añade... Eh, Bloodborne... ...y la verdad... ...mola el añadido... ...es el tema de poder configurar tu personaje... En, en el sueño del cazador que sería como el nexo como Mayula en Dark Souls 2 que es la parte donde no te van a atacar ¿crees? que no te van a atacar pero, pero hay puedes... fosos que te sí, matan sí, pero te sí. pueden invadir pero puedes morir exactamente puede ser el drama total o puedes
4: darle a un personaje sin querer un golpe que te empiecen a atacar todos que eso pasa también, también eso también pasa no,
6: los de los de lo tengo comprobado los de el, el taller no los del sueño del cazador no, no te atacas
4: pero en Dark Souls sí que
0: te atacaban y era el
4: demonio sí,
2: sí. La ley de
4: parda porque en el Dark Souls uno sabes Oye. que tienes que ir por encima de donde están los personajes que vas rescatando y tal. Y me caí encima de uno y pensó que lo había atacado cuando, vamos, yo, yo me había roto la a pierna. me ha pasado ¿sabes? Mucha,
0: muchas veces en, en estos juegos del palo de, de dejo el mando porque voy a ir a algo en el sitio seguro y, claro, sin darte cuenta le das al R2. Entonces le pegas, sí. un, le pegas un mangazo al, al gacho que, claro...
6: Sí, de hecho, a mí me pasó con, con German, con el, con el de Bloodborne, el, el de la silla de ruedas, que lo dejé un momento el mando en la cama porque es desde de donde suelo jugar y, y se disparó el gatillo solo. Y, y de repente, pues, yo queda, no tengo, ya no había...
0: Yo, yo no tengo al tipo de la silla de ruedas, desaparecí y dije, me, bueno, ni me han dado al mar, ni me han quitado ni nada, yo, adelante, no pasa nada.
6: No, no pasa nada, ya, ya verás cómo no pasa nada y te lo vuelves a encontrar. Ah, vale,
0: mejor... Eh, más cosas que nos hemos, eso, bueno, de las runas que básicamente te aplican bonificadores, pues ganar más arma, más almas, más ecos de sangre, que ahora ya no son almas, ecos de sangre, eh, pues yo que sé, mejor ataque, mejor defensa, etcétera, que bueno, al nivel de personalización está muy bien porque puedes tener un cazador totalmente diferente a pesar de tener los mismos stats que cualquier otra gente. Luego lo de los stats, han puesto también la viveza de sangre, que es el tema con el que se usan las armas a distancia, las pistolas y demás, sí, el Y el arcano que es el, el stat que te sube o, o baja el, el, las armas con efecto elemental, fuego, rayo...
6: Y también te permite usar unos una especie de hechizos que, que son, por ejemplo, el augurio de brietas o el rugido de bestia, que son como unas magias o unos milagros trasladados a, a Bloodborne, que, pues yo qué sé, por ejemplo, el rugido de bestia, es el equivalente este al Dark Souls, me parece que era Ira de los Dioses, que es como lanzas una onda expansiva y puedes volcar a enemigos, tirarlos. Vi el otro día un vídeo de, de un for tío rodada. muy capullo.
4: <risa> Esto es de, como de... el Skyrim, es rodada, tío.
6: <risa> Vi el otro día un vídeo de un tío muy capullo que invadía gente y se ponía... O sea, al lado de precipicios los llevaba al lado de precipicios y hacía eso y los tiraba, ¿verdad? una cosa muy, muy así, muy cabrona y, y eso, eso, eso me gusta bastante, no sé, porque luego al final la gente se queja del tema de hay pocas magias o no hay magias y, y tal, pero en los otros shows al final siempre acabamos usando lo mismo, yo por lo menos en el primero usaba las del DLC y alguna más y yo qué sé yo, me ha gustado el cambio para bien. Son cosas diferentes. Una,
1: una pregunta, solo una pregunta rápida. A vosotros, yo claro, yo no he jugado a ningún Souls, pero habláis mucho de en lo que se parece y en lo que se diferencian. Más cosas parecidas que diferentes. ¿No os aburre? Te quiero decir, ¿no os parece que sería un mejor juego si no fuera tan continuista?
4: Sí, yo, tam yo, yo también lo he escuchado bastante esto, ¿no? Que, que, yo cuando he jugado al Dark Souls 2 una cosa de, la, de las pocas cosas que me quejaba era eso que ojo, me daba la sensación de que tampoco había una, un cambio brutal entre el Dark Souls 1 y el 2 y que bueno, aunque esté es un muy buen juego tú esperas que sean muchas más sorpresas que muchos muchos más cambios y cuando anunciaron que no iban a hacer un Dark Souls 3 que iban a hacer un Blood Bowl bueno, pensaba que iba a ser, ser algo totalmente distinto y parece que las mecánicas son muy similares que hay, que, que hay cambios pero que no es eso de que con dos años se hayan cambiado muchísima cosa, ¿no?
6: Uh -huh. Yo, la verdad es que es cierto, es eh, aunque no le hayan puesto lo de Souls, sí que tiene un montón de elementos de los Souls por todos lados y, y yo qué sé que, que es, es lo mismo otra vez, pero sí que de alguna forma no con lo que dices ahí no, no te cansas, o yo por lo menos no me canso porque, por ejemplo, el combate lo han cambiado de arriba abajo. El combate antes pues, era estar detrás de un escudo... Eh, igual, a mí siempre me han gustado las bill ligeras, pero la mayoría de gente pues iba con, con una armadura tocha eh, Haciendo el fat rolling, el, el, que pesabas, no sé, mucho El peso era muy importante en ese juego, en Bloodborne, por ejemplo El peso no es una stat que, que se vea el peso del equipo, aunque sí que se, sabe, se ha descubierto ahora Que ni siquiera nos lo han dicho los de From, que ni está en la guía ni nada, que, que sí que afecta hay objetos que afectan al peso del equipo, pero eso, que era un combate como más lento, más ahí reflexivo, y con blockbores más, mucho más dinámicos, muy, un poco hack and slash, y, y el tema, por ejemplo, que has comentado antes de que pueda recuperar vida, al principio, como tenía la costumbre de los otros juegos, eh, y cuando me herían, yo lo que hacía era ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás a curarme, pero ahora como que, He aprendido otra vez a jugar Porque Bloodborne te hace aprendiendo otra vez a jugar de, de alguna manera Y sigo atacando Porque si sigo atacando Aunque me hayan, aunque me hayan herido eh, Puedo recuperar vida Y es como, no sé, me parece muy sí, es Que una... cambia bastante Sí, lo
0: bueno no sé. que tiene Bloodborne es que al jugador viejo Y al que empieza, los trata por igual porque tienes que cambiar la el, aunque dejo a todos los Souls, tienes que cambiar el chip de que no es lo mismo.
6: Sí, luego, aparte, pues la ambientación y tal es súper ya, ya
0: No solo por la ambientación, sino por el hecho de que, como tú bien has dicho, la IA es más agresiva y es que quiere que entres en combate. No como antes, que bueno, pues te ibas un poco a la parra y ya cada uno a su, a su, a sus temas.
6: Dark Souls 2 no lo hizo Miyazaki, no lo hizo Hidetaka Miyazaki. No, no lo dirigió él, él solo ha dirigido Demons, Dark Souls el primero y Bloodborne y se nota bastante porque es como más, es muy pasivo en la narrativa por ejemplo es, me parece muy rollera, es una es una secuela de, de Dark Souls, o sea es más de lo mismo que Dark Souls, Dark Souls. y luego el diseño de niveles pues es muy pobre, muy, muy mierda la verdad a mí me, me defraudó muchísimo porque no tenía... El escen los escenarios no, no me parecía que tuvieran sentido ninguno, en lógica ninguna. En Blood por ejemplo, tienen toda la lógica del mundo y da un gustazo cuando, cuando estás. O sea, estás explorando una zona y una hora después encuentras un atajo y, y, vuelve, y que te permite llegar al mismo sitio donde estabas antes. O yo que si te asomas por un saliente y ves una zona que a lo mejor. Eh, te faltan dos o tres voces para, para llegar hasta para ahí. Para llegar a ella, o sea, sí,
0: sí, se ve todo, sí. es maravilloso. Sí, porque sí. mira, respecto a lo que comentabas de Dark Souls, así le hago publicidad a nuestro, nuestro coleguita Borja en, tuit, en Twitter, bien, tal luego, en YouTube de Borch, hizo un vídeo sobre las, las marranadas que hicieron en Dark Souls, como que ascendías en un nuevo ascensor a una torre y llegabas al infierno. En una torre que estaba a nivel de. Y sí. dice, todo es muy sí. lógico, amigo, amigos de Front Software. Y cosas así. En este sin embargo han vuelto a pasar a lo de a lo de Dark Souls, que estaba todo totalmente conectado y muy bien conectado. Y, no sé, los escenarios están súper trabajados, el, todo el diseño de niveles, como diseño de niveles está muy bien. Como diseño, está
1: genial, es como una diseño pasada. diseño artístico
0: está genial. Luego hay puertas que yo, por ejemplo, no sé a dónde llevan ni las puedo abrir.
6: Si es la que está en el distrito de la catedral, esa no se la, puede abrir. el
0: cofre, no sé cómo. La del
6: cofre, no, no se puede abrir. Vale. dicen por ahí, especulan que esa puerta conecta con, con otra que en el diseño 3D y las texturas y todo son iguales a, que la de la Cleric Beast que la de la bestia Cleric, la que está justo después de la bestia clérigo pero vamos no tengo ni idea, <risa> no sé
0: y eso eso es lo maravilloso de, de Bloodborne que, que bueno, que te invita a investigar y tal, sé que hay mucha gente que quizá que no sea tan 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 rol como pueda parecer que no tengas implicación per se en la historia, que no te cuenten la historia, lo, lo penaliza mucho, pero no... No sé, por ir un poco concluyendo, a mí me parece un juego maravilloso y yo creo que es de lo mejor que vamos a tener no solo este año, sino ...en muchos años. O sea, pero muchos... Yo sigo jugando a Demon Souls, sigo jugando a Dark Souls, ...y yo creo que Bloodborne es un juego que aunque no parezca que te vaya a gustar, hay que darle a todo el mundo una oportunidad. No sé qué os parecerá, pero... Con calma, eso sí, porque igual alguien se puede herniar por el camino pero con calma y, y yo creo que es un juego maravilloso, experiencia. All
6: Quizá no, no no le saca todo el partido, obviamente, eh, salta a la vista <risa> a la PS4, que mucha gente se queja de eso y lo entiendo, en lo técnico y tal, aunque sí que haya mejorado muchísimo la iluminación, las físicas de viento y tal, pero, pero por lo demás es, no sé, es una, exper una experiencia muy, muy, no sé, me gusta mucho.
0: All the fields, sí señor. Sí, sí. No sé si queréis preguntar algo más, chicos, si queréis concluir, si queréis decir algo más. Bueno, la banda sonora está muy bien. Dice eh,
5: El tema de los tiempos de carga son tan insufribles como se viene escuchando por ahí. Tema sí, de tu muerte, sí. que tienes que volver a esperar.
6: Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Aunque el, justo el parche que han sacado hoy lo, los arregla y ya. Sobre todo porque en los otros shows. Eh, los tiempos de carga, bueno, aparte que eran más lentos, pues te ponían descripción de objetos, entonces te entretenías leyendo cosas, aquí es que es una pantalla en negro con bloodboard y encima, pues yo qué sé te tirabas ahí un rato esperando, dejabas el mando y te ibas a otra cosa entre pantalla de carga y pantalla de carga pero bueno, que eso, que el parche que han sacado hoy, lo, lo yo he probado un poquito, que me lo he bajado y lo he probado un poquito y ya se nota no se va notando Mejora.
0: Esa es una de las cosas, no solo el tema de parones gráficos y más, sino las cargas que me cago en 10. Joder. Sí.
6: sí. Bueno, y el online está rotísimo. Ya, también. esa
0: es otra. El PvP, es verdad, que lo quería comentar antes de, de concluir. Yo no sé cómo, cómo te ha pasado a ti, eh, Sarai, si es que te han invadido o a fu pero llega momentos que o te invade alguien como, como super tocho que es Dios, con, hecho cazador, o te invade todo lo contrario, un manco. O sea, yo he tenido varias invasiones del palo que no he llegado a ver al tío porque se ha caído por ahí.
6: <risa> chico.
0: Pues cosas así. Y yo creo que está súper mega descompensado y, y, bueno, realmente yo aún no he podido invadir a nadie. Así que eso, pero, pff, no sé. A mí el PVB, de momento, conforme está... Me gusta, pero cuando la gente, que el, el que tienes delante, se lo toma en serio. Porque si no, vuelve a ser un baile, pero muchísimo más rápido. Entonces eso supongo que sí que lo tendrían que, que mirar y que refinar. No sé, igual para un posible DLC o para más parches en adelante, no, no se sé, vaya. Pero, pero yo creo que eso tendría que ser revisable.
6: Sí, aparte de eso que dices, que sí que es cierto que a lo mejor está muy descompensado, eh, también yo creo que la han cagado en dos sentidos. Con el, con el multi de, de Bloodborne por un lado me parece que, que está no, no quiero decir mal diseñado pero no muy bien diseñado sobre todo el tema del PVP, o sea el concepto del PVP en sí en Bloodborne no, no me gusta porque por ejemplo solo, solo puede haber solo pueden haber invasiones cuando hay unas una especie de mujeres ahí con cara de Cthulhu, muy muy extrañas que tocan una campanita y entonces, como el online está el rollo este de las campanitas, se supone que el invasor toca otra campanita, resuenan y te puede invadir. Y esas tías solo están en dos zonas, que son la pesadilla de Mensis y la frontera de la pesadilla. Y, y luego, o sea, que solo se puede invadir realmente en dos zonas. Y luego también puedes invadir o te pueden invadir si pides ayuda. Que eso... Es como, es como, vale, ¿quieres ayuda? pues también te, te vamos a dar te vamos a dar caña. Para,
0: para pedir ayuda, al contrario que en los Dark Souls sencillamente puedes hacerlo en cualquier punto del mapa no dejando solo como, como el mensaje o la huella que tenías que dejar antes tocando una campana sí. entonces te, se te pueden añadir hasta dos cazadores aparte de ti, y creo que te pueden invadir dos si no me falla la memoria, puede ser de dos en dos mm, o, o no o solo uno
2: no me no han invadido
6: cuando... uno pero, pero... creo que sí pero bueno. creo que sí que te pueden invadir dos creo que sí que puede, puede llegar no lo sé porque la verdad es que solo me, solo me han invadido de uno en uno pero eso que me parece como que se pierde un poco la esencia de los otros souls el tema porque aparte que el escenario y el juego en sí eh, de forma endógena se haya capulla <risa> o sea muy capullo eh, muy tal eh, también había un hijo putismo en la comunidad de invadir a gente y joder la partida y hacer que pierdan pues muchísimos millones de almas y tal o de ecos de sangre en este en este aspecto y ahora es como que vas como muy tranquilo, no sé, y a mí eso echo de menos la sensación que tenía en los otros sí. Souls, porque es como que sí, voy pendiente de los enemigos y tal, pero se quita el factor ese de tensión, ese opresivo de de, joder, mmm, quiero, quiero ir a cambiar estas almas porque, porque me va a invadir uno y me va a matar y tal. O sí, a verdad, lo mejor aparte. te han matado y tienes que recoger las almas y estar pensando que te van a invadir y tal. y
0: Aparte, en, en Bloodborne sí que no se penaliza casi el, el hecho de que te maten, de perder almas, ecos. Porque es que, no sé, yo al menos lo he visto que se farmea súper fácil y muy rápido. Y, y que aún así recuperas la, los, los, los ecos de sangre también muy rápido. Entonces no sé, en ese, en ese aspecto sí que creo que ha bajado el listón porque no, no incita al jugador a ponerse nervioso en, 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 es, en ese aspecto, creo. Sí,
6: es, men es, es menos RPG en muchos aspectos y ese es uno de ellos: que no hay que farmear tanto, no hay que tirarse tantas horas farmeando. ¿no? Aunque ahora los, eh, la forma de curarte pues, sea a través de un consumible, que no tienes frascos de estos que se te iban rellenando y tal. No, yo en ningún momento he tenido, por ejemplo, que farmear los viales de sangre. Y lo de, las, lo de los ecos de sangre, que va a decir las almas, lo, lo que tú dices, por así por, pasivamente ya se te van subiendo y subiendo, matando enemigos, y cuando te das cuenta ya puedes subir de nivel. Y eso, pues no sé, es menos RPG, eso quiere decir también que, que es un poco más accesible, más un poco más rápido en muchos aspectos, y eso, no no lo veo mal.
0: ¿No que decían por ahí, jugabilidad mainstream la de, la de Bloodborne?
6: Sí. Ay, como si eso fuera malo no sé, no, no me parece que sea algo malo lo mainstream, sí, si es mainstream es porque de alguna manera ha calado ese tipo de mecánicas y, y gusta ¿no? o sea, creo que, que se puede usar mainstream positivamente y negativamente y yo normalmente lo veo, no lo veo mal sí,
0: pero en este caso yo no lo veo ¿eh? no lo veo Bloodborne no yo no, no. Totalmente total lo que has dicho antes. totalmente
2: No, 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 no yo,
6: yo tampoco lo veo mainstream, pero a lo mejor que sea más accesible. A lo mejor la palabra esa eso sí, no es ser, más, pues. más apropiada. O sea, que sea más accesible en cuanto a que eso...
0: Sí, que es más fácil entrar y demás. Así que nada, fu, por ir concluyendo que ya hemos bastante eh, pensando en alto sobre Bloodborne. ¿Alguna conclusión, alguna cosa que le quieras decir a la pequeña audiencia, a los que nos escuchan? Un saludo, amigos de
2: mí.
6: <risa> Hola, <risa> que pues no, no sé, yo diría que es un juego que merece la pena, que merece la pena comprarse, a lo mejor pues hay gente que no le renta a pillarse una PS4 por comprárselo, yo lo haría, yo ya la tenía, pero lo haría otra vez, y no sé, que dentro de lo que hay ahora mismo en el mercado, para mí es un goti.
0: Yo más o menos pienso parecido, sí que tiene sus problemillas yo qué sé, gráficos sí. y demás.
6: Tiene bugs, eh, los bugs.
0: Tiene bugs, tiene cosas, pero a ver, no se le no puede perdonar, los hay y están ahí, no hay que obviarlos. Pero la
6: verdad es que llevan un ritmo bastante bueno de sacar parches y de. Y, y yo qué sé, qué que bien, que pinta agua.
0: Y además, ah, visto lo que han hecho en Dark Souls y Dark Souls 2, antes o después caerá más contenido jugable del palo del EC de 10 horas y que siempre mola. En este tipo de juegos mola.
6: Seguro, que haya triunfa tanto en ventas mmm, es bueno por precisamente por eso, porque igual se animan a sacar más, más cosas y tal.
0: Y eso, ¿alguna pregunta más? O, o terminamos aquí ya el análisis y, y despedimos a, a Fu.
1: Yo creo que lo habéis hecho ya muy completo, eh.
6: Lo siento, si es que me hecho <fue> largo. <risa>
1: Hombre, no por pesadez, coño, sino por completo, por completo, por calidad, calité.
0: Hombre, pero eso eso no se duda, Sarai, eso no se duda. Así que, bueno, pues nada, pues eso, vamos a pasar a, a, a otra sección, pero antes vamos a, a, a despedir a, a, a Fu, que, que oye, mujer, muchas gracias por pasarte y invitada quedas.
6: A vosotros por dejarme hablar en mi podcast.
0: Y, y eso, Fu, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y si te quieres pasar otro día, pues ya sabes, dilo y, y, y abierta tienes Cuando el me invitéis. de esta casa.
6: Prometo hablar menos.
0: Venga, Fu. Venga, Fu, hablamos.
5: Chao, Hasta luego.
6: gracias.
0: Ya está, hasta aquí el análisis, ya la habéis visto, hemos despedido a Fu, todo bien, todo correcto. Y nada chicos, vamos con lo mejor y lo peor de la semana. Eh, pues Sergi, cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de tu semana. Algo del volei me has dicho, algo así que te recordará. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
4: Nada, te, que, que las costumbres alemanas que a veces te, te rompen mucho la vida. Pues que hoy he ido a hacer como una prueba para un equipo de volei, así. Para Ahora, pasar rato. Una prueba. Bah, yo qué sé, para ver cómo estaba el equipo y tal. Bah, al final no me voy a quedar ni nada, pero bueno, me he pasado, ¿no? Y eso que el equipo es mixto y tal, ¿no? saca el partido y dice, bueno, vamos a ducharnos, lo típico en el vestuario y tal. <risa> y veo que en mi vestuario entra una chica y digo, bueno, se habrá dejado algo, ahora oh, seguirá, yeah. ¿no? Y a ese cambio se ducha ahí todo mixto, yo flipando. Y yo, eso, mira Tenía que juego. Pena, ¿eh? No, 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 no había sorpresa, no, no, yo yo he flipado muchísimo.
3: Como te has fijado, ¿eh?
1: Pero, pero, y, y luego, y luego les parece raro que nos demos dos besos para saludarnos. Sí,
4: sí, es que por eso yo a veces estuve de Alemania, no Ah, no. ah,
0: ah Pues, claro, muy normal, no, no le des dos besos a alguien para saludarle,
4: pero vamos, cámbiate con él, chate y sin problema, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy loco. Muy lógico, todo. Bueno, y la parte buena de la sema... Bueno, esto es lo malo, ¿eh? a mí no me molan estas cosas. El... La parte buena es un docu... bueno Bueno, digamos por lo bueno que es, ¿no? He estado viendo un miniserie eh, que es con estos típicos documentales en parte documental, en parte actuada, que es algo así como Searching for Sugarman, Sugar de... de Imposter, bueno, son este tipo de documentales que mientras te los van explicando te van... Tiene representación de cómo son y además van evolucionando, que al principio tú no lo sabes todas las cosas y a medida que van pasando te, las va, te van dando más datos. Entonces como vas descubriendo a medida que van entrevistando a, los, a las personas que se vieron involucradas realmente en el caso. Bueno, pues como os comentaba hace unos días, había salido el caso de un señor que a través de un documental pues, se había encontrado más información de un asesinato, que ¿sabes? se quedó un poco what the fuck. Pues he acabado, he visto ya toda la miniserie, realmente es una cosa muy, pero que muy, muy recomendable. Eh, es la evolución de, de, a partir de los años, de, de un bueno una de las famili cinco familias más ricas de, de Nueva York y el, uno de, lo, de los familiares pues que durante su, su vida eh, desapareció su mujer, desapareció su mejor amiga y... Y murió su vecino. Entonces, pues, el documental va sobre investigación detrás de eso y la verdad es que es una cosa espectacular, de verdad. Muy, muy, muy bueno y os recomiendo mucho verlo. ¿Cómo, cómo se llama? Eh, sí, el, sería La Maldición en inglés. Es, es como The Jinx, J-I-N-X eh, y, bueno, bueno una cosa muy, muy, muy buena. Además, es seis capítulos, sí es cierto que son largos, de 50 minutos, pero... Se ve muy, muy rápido. Y ya, a ver, son esas cosas que si es un capítulo y te gusta, te engancha. Porque es una cosa eh, bastante diferente. Muy, muy o sea, rápido. Muy, yo, lo apunto. Yo,
0: yo la he estado viendo en sesión privada. Son seis capítulos muy, muy rápidos, como quien dice.
4: Y, ostras, tío. O sea, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Porque además es, madre, es todo real, ¿sabes?
0: Sí, la comentaste por encima. Y ahora ya la recomiendas en firme. Y, di y dije, joder, a ver qué, qué dices todo del BN. Y sí, sí, amigos, o sea, hacerle caso a Sergi porque es la es la leche, es la leche. Y yo ya me como ya sabía el final.
4: Yo me puse el último capítulo y dices, "Venga, ve." Pero qué me dices, hombre? Esto es muy de película. Sí, pero yo también sabía el final, y la verdad es que evoluciona de una manera muy interesante porque te va sí, sí, sí. te van dando datos que tú no piensas en ese momento o que ellas también juega muy bien, porque te cuentan una cosa y al cabo de, tú te dices, uy, aquí falla algo. Y hasta al cabo de dos capítulos no, te, no, te, no se centran en eso que falla, ¿sabes? Entonces como, hostia, esto claro que había hecho mal.
0: Y también advertir que tiene cosas un poco gráficas.
4: Sí, sí, sí es un poco desagradable, sí, cierto es. Según que es. ¿Y eso ¿y algo más aparte de The Jinx? Uh, bueno, estuvieses comentado Beder con por aquí. Solo añade, bueno que acaba ser un poco que dos personas que no una no, persona que sí no. eh, a mí realmente me, me, me gustó me gustó muchísimo en la serie Yo ya me compré una taza de la serie y todo bueno. me, me gusta me, me ha gustado mucho la de una evolución muy buena y, y para mí que, que adelante porque vamos eh, lo, lo que no sé muy bien es cuántas eh, temporadas harán para dónde irán pero bueno yo creo que como primera temporada está muy bien y, y a mí me, me, ha, me ha entrado muy bien la serie y es, no esperaba tanto, la verdad. A ver,
5: a mí la verdad es que, eh, eh, ya continuando un poco lo que dices, sí que es verdad que la serie me ha parecido que ha terminado guay, o sea, me ha gustado el final, pero a mí a mitad de temporada se me hizo muy cuesta arriba. O sea, llevaba un momento en el que los capítulos me los estaba viendo más que nada por forzarme a continuar que porque los estuviese disfrutando. ¿eh? A mí es que capítulo solo por
4: por fotografía guión y que no sea de trama sino de cómo hablan los personajes en las que me engancha tanto bueno yo es que soy enamorado de, de cómo hacen estas producciones entonces tampoco sería yo lo más objetivo posible pero bueno es, es que además como, vaya? Eh, no, como igualmente <risa> como igualmente Tienes que haber visto Breaking Bad. Si te gusta Breaking Bad, acabas mm -hmm. de cosas. ahora así Que no, no puedes recomendarla si, si no te gusta una no te va a gustar la otra. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, eh, pasando al siguiente miembro, si no tienes ya nada, nada, nada más que comentar.
4: Nada más. Tira para adelante.
0: Claudia, cuéntanos lo mejor y lo peor de tu semana. Ahora mismo solas.
6: Ahora mismo
1: solas. Eh, no. Eh... <risa> eh. Pues a ver, eh, lo mejor de la semana para mí ha sido que hoy, justo el día que estamos grabando, es el, es el día del libro. Es un día que a mí me gusta mucho porque compro libros y yo soy una compradora de libros muy compulsiva. Y hoy encima tengo descuento, así que es mi excusa perfecta. Hemos subido además también... Para bueno, cuando escuchéis este podcast ya habrá salido el libro y todo eso, pero hemos subido hoy un artículo muy interesante a... Uh, a nuestro sitio web punto com donde hemos... Punta com. Punta com, <risa> donde podéis ver algunas de nuestras podéis ver algunas de nuestras <risa> de nuestras recomendaciones pues eso literarias y tal eso con motivo de esta celebración pensamos hacer más a futuro y tal así que pues eso hoy en general creo que ha sido un buen día además me he tomado un helado y entonces estoy contenta
5: ay el, el Ben <risa> and Jerry <risa> ¿no? <risa> que fácil
4: es hacer
1: Disfrute de las pequeñas cosas Vale, y sobre lo peor de la semana es una mezcla de una buena noticia o bueno, de una cosa buena y una mezcla de la de la, la cosa mala que es owner. eso sí es una noticia. Eh, el otro día eh, con el otro día me refiero antes de ayer, sí, antes de ayer eh, pillé eh, viendo la tele una película que nunca había visto y en cuanto la vi dije, Dios mío, voy a ponerla desde el principio porque esto me llama, necesito saber qué pasa. Y la película era eh, Galaxy Quest ese título original eh, en español está traducido como héroes fuera de órbita no sé si alguno la ah, sí yo sí la he visto cualquier peli por de veces de Tim Allen ha sido vista en la infancia esto es así a, a mi padre le encanta esa peli bueno de mi infancia no formaba parte hasta, hasta hace poco <ríe> Hasta hace poco y, y nada, sí, eso es una película con Tin Allen, con Sigourney Weaver Y con Alan Rickman, que Alan Rickman es Snape No puedo, o sea, no puedo ver con él esta película Es, es brillante, es maravilloso Es la mejor, Alan Rickman es Es, buen, una,
3: especie, sí. es una especie de Spock raro, tío
1: Sí, es que sí, sí. la película es, es una especie de parodia de Star Trek pero llevada un poco al extremo, es muy divertida, está está bien hecha, me gusta sobre todo el, el guión que es súper crítico, no solo con Star Trek, y con sino con todo el tema de, de cómo se enfocan estas series, eh, pues lo que tiene la, la típica tía guapa que tiene un papel que no sirve para nada, pero la tienen ahí enseñando las tetas, Luego tienes eh, el alien, todos los aliens que tienen que ser como inferiores al humano protagonista y tal, y está... No sé, es, es muy interesante y está muy, es muy divertido, y me gustó muchísimo. Y el caso es que fue justo antes de ayer, esta tarde, que la vi y que automáticamente la compré en Amazon, y <ríe> porque fue amor a primera vista, y al día siguiente, o sea, ayer, anunciaron que está, eh, Paramount ¿vale? va, a hacer, va a sacar una serie eh, inspirada en la película. Y eh, si bien la película me ha gustado mucho, eh, no sé yo si la veo como, como serie. Además me parece la típica serie que es un poco para intentar eh, explotar ese amor que... Bueno, que todos los que la hubiese visto eh, eh, hace ya unos años y todo eso, que forme parte de vuestra infancia. ¿sabes? A mí me da un poco de miedo, así como... No sé, es, me parece una idea que quedó genial en esa película y una serie al respecto... Porque, hombre, a los mismos actores ya no van a contratar. Entonces tendrá que ser una serie eh, sobre ese concepto, no sé, me parece un poco ya eh, tirar demasiado el chicle. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, no quizá sé. con el tirón de Guardianes de la Galaxia y todas estas. y alguna película así que ha tenido éxito de sátira. No creen que podrían tirar por ahí. No sé. Replicarlo, sí, no sé me pareció cuando, cuando lo leí, porque fue pues, como, anda, pero está la peli o sea, la veo ayer y al día siguiente te dicen que te van a hacer una serie, que bueno, bueno. <risa> no sé, yo me parece un concepto que, pues eso, muy, muy bien y tal, pero no sé si lo, para una serie dará, además, sobre todo teniendo en cuenta eh, proyectos como, no sé si lo conocéis ahora, eh, eh, ¿cómo se llama? Mancon ¿No? Eh. ¿No? ¿Mancon? No, ¿cómo se llama? La nueva serie esta que van a sacar a Antudic y, y Nathan Fillion, que básicamente va sobre el tema.
0: A Mancon puede ser, Mancon sí. Mancon puede ser. Puede sí. ser, sí. Que básicamente va de dos actores fracasados, bueno, fracasados no, de una serie que fracasó de, de, es, de es, ciencia ficción. Es subida con Farfly, bueno, pero si no, sin nombrar sus nombres y el nombre de Farfly por temas de derechos, básicamente.
1: Claro, es, es Alan Tudy que decidió sacar la serie a través de Indiegogo, creo, ¿ves? Sí, Indie
0: Kickstarter, wannabe. Sí,
1: y, y eso, y va a ser una serie en principio online, aunque creo que han llegado un montón ya de millones de recomendaciones y todo a lo mejor están en la tele. Y, y es de eso, es de un tío que después de después de que se cancele su serie Se queda para, para tío de convenciones Para firmar fotos de su autor Totalmente Y va sobre eso, entonces yo creo que Que eso, que de repente que todo el mundo se centra en este concepto Pues básicamente es lo que cuenta Galaxy Quest Pues no sé a ver, a ver qué tal queda Yo creo que va a haber un poco de overbooking Referente a esto ya sabéis, los friki está de moda.
0: Eh, pero de, desde hace <risa> muchos años, antes ahora más. repudiaban y ahora más. Sarai, cuéntanos, mejor peor, cuéntanos. cuéntanos. A ver,
1: yo voy a ser una vinagres hoy, porque primero voy a hablar un poco de videojuegos, porque después me meto con lo otro que me parece ya todavía peor. Eh, hoy eh, he visto jugar a mi hermana, que me insiste semana a semana porque ella sigue enganchada, a Diablo 3. Y decir que yo no sé vosotros si jugasteis en su inicio y quizá no habéis tenido una continuidad Porque yo de hecho tengo la, la expansión, la tengo aquí, tanto en PC como en Playstation 4 Las tengo, pero no las he jugado Muertas de risa Sí, están muertas de risa, están con un poquito de polvo como la Wii eh, Pues es otro puto juego o sea, es otro juego no sé qué coño han hecho, han ido metiendo cosas sí, han un
5: montón de contenido
1: pero una pasada y yo me pregunto, ¿por qué coño no lo hacéis desde el principio Blizzard? ¿de un juego a otro que sacáis? cuánto pasa ¿cuántos
3: años tenéis de desarrollo? Mira, no, me, no me jodas, que han tardado 12 años en sacarlo, es que es por eso si quieren meter la expansión en vez de 12, 15 años, ¿sabes?
1: no,
2: no, pero, <risa> no, 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 pero no
1: es la expansión solo han metido un montón de historias que, que van más allá de la expansión han, han metido, han, han encantado las armas, cosa que antes no se podía hacer han metido pues de, de poder matar simplemente en oleadas, que eso dime tú que no lo podías meter al juego original, o sea, es que no, no te importa, o sea, son zonas donde solo te vienen un montón de enemigos, tienes más más chance de que te salga un élite y simplemente pues te, te caen más... Eh, más objetos legendarios que no es otra cosa estas cositas que han ido añadiendo a base de actualizaciones que ni siquiera han sido contenidos que sean de pago por comprarte la expansión Blizzard haces los juegos con una cantidad de tiempo de unos a otros que te da como para meter el contenido ahí de hecho tú ves el juego ahora y cómo salió y es súper pobre el juego inicial
5: hombre yo creo que ellos han podido ver que a la larga quizás les está quedando un poco corto en contenido incluso con la ¿eh? porque diablo 3 al final bueno y con cualquier diablo pues siempre entras en el bucle no de matar para conseguir mejor equipo para poder matar más y es más difícil y conseguir mejor equipo y entras claro
1: claro eso es, de eso va o sea eres sí, un sí, acumulador sí, sí. de objetos Eres, es un vamos, tienes un síndrome de, de estos de acumular mierda total, pero, de, pero con objetos legendarios sí, sí. O sea, entonces
5: igual yo que sé, esa mecánica empezaba a cansar un poco y tal, y por añadirle más variedad o algo no sé, supongo que,
1: pero vos, que en sí. serio a vosotros, yo lo veo comprensible pero no es indigna
5: Sí, 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 sí. en cierto modo, a ver, pues sí que sí que se echan falta que esas cosas te las metan de, de lanzamiento, pero también te digo una cosa, ¿eh? yo es algo que agradezco bastante que no olviden el juego y que a día de hoy pues sigan sacando parches, ¿no? que a lo mejor se les podría reprochar más que no te lo saquen de inicio, pero que luego también suden, ¿no? que a lo mejor la comunidad lo esté pidiendo, pero a mí me mola que los escuchen y a lo mejor si, si están escuchando el feedback de la gente y eso, que te saquen un parchecito y oye, te pongan el modo oleadas y te pongan tal y cual, no sé, guay.
1: Bueno, pues mi siguiente vinagre eh, va teniendo que ver con la película de Spider-Man. Sí, porque si ya no nos no gustaban las opciones, no sé si a algunos gustarán, pero a mí no. O sea, algunos gustaba a Jaden Smith o el, o el niño tonto de Modern Family, no lo sé. Eh, de repente se han filtrado que se ve que la lista ha disminuido a cinco candidatos para hacer de Spider-Man. Entre ellos se incluyen el protagonista del juego de Ender, que no sé a vosotros, pero a mí. Como me da no, cáncer sí, bastante te puede dar cáncer el niño o Fox el niño el niño de Interestelar por ejemplo o, o el niño este de lo imposible el que era el hermano mayor
0: o con el de Interestelar me quedo yo eh yo creo
3: Madre, que también
1: yo no sé pero de, de uno a otro yo chico yo es que no le veo a ninguno el papel
3: que yeah, yo, yo prefiero el de Modern Family tío <risa> pues, para mí al mejor pues
1: yo no colega no sé. Al menos, al menos tenía su gracia, yo que sé. ¿Hombre?
3: ¿Cuál es?
5: ¿Luke?
3: Puede ser. Sí, sí
1: Luke.
3: Si a mí me mal, ese niño. <gros> a, mí me, a mí me gusta, me cae bien el chaval y además tiene que, tiene que, es súper inteligente, que he entendido. Sí, sí. Está en la universidad y esas cosas con 12 años.
4: Oye, se pone en la de pronto. <ríe> <de, de>. Sí, <risa> la polla, chaval. Yo, yo, sé
1: que... yo, yo no sé, pero la gente además es, es una puta una puta troll porque... Básicamente esta noticia la he sacado de, de Sensatine y al final ponen una encuesta, ¿no? Ponen eh, los nombres, ¿cuál prefieres? Y pone después, prefiero que vuelva Toby Maguire, prefiero que vuelva Andrew Garfield y está ganando, prefiero que vuelva Andrew Garfield, pero a ver. ¿Qué dices? No, Toby Maguire. En serio, el segundo es prefiero que vuelva a Toby Maguire, pero pues, gana Andrew Garfield, tío, no. Ay, no sé, esto va, va, va abocado al fracaso.
3: La verdad es que a mí a mí es algo que me, me importa, o sea, lo que viene a ser Spiderman es que lo he hecho tan mal en todas las películas que hacer otro reboot más y... y es que eso solo puede
0: salir bien, es que
3: no, no puede... Pero es no, que lo no, juntas no. con sí, los sí. tentadores. Se puede, salir, puede salir muchísimo peor, o sea, sí.
1: Yo creo que Marvel va a tratarlo bien, o sea, lleva mucho tiempo detrás de Spiderman como para que no...
3: La liamos. No,
1: claro, como y van a
0: volver que... a matar al tío Ben otra vez.
1: Mira, joder, no.
0: <risa>
1: <risa> que le dejan al menos
6: una película esta vez, no mira somos... no no mientras,
1: mientras no se vaya luego a hacer skate Spider Man por ahí, por una fábrica abandonada, después de que el tío Ben muera, yo por mí. Yo tengo fe, yo creo que era
6: Yo creo que irá bien, el problema es que eso...
1: Esto, esto pasa con todos los actores, cuando se busca actores para algo, todos son quejas.
0: Ya, mira, mira Ben Affleck Mira joder. Ben Affleck mira ben
1: ¿Cuántas cuñas hemos hecho sobre Ben Affleck? Que yo creo que Ben Affleck va a estar
0: Team Affleck, ¿eres del Team Affleck? Totalmente ¿O del Team bíceps de Affleck? Uf. Uf. Me uh.
2: pones
1: en un compromiso <risa> ¿Qué compromiso? En fin, Sarai, ¿algo más? cuéntanos. No, yo no Hoy soy un vinagre total Soy la vinagre del este es podcast, lo siento
0: No pasa nada Hay De todo tiene que haber en la viña del señor Adrián, cuéntanos Pues eso, eh, Alba, cuéntanos Mejor, peor de la semana.
3: Bueno, pues. Eh, lo mejor de la semana. Bueno, lo mejor entre comillas es que he terminado de ver para que sean recreations. Lo mejor porque es una serie que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, ha entrado en directa en, en mi top de series eh, favoritas. De esas que voy a ver todos los años, sí o sí. Y lo peor, o sea también entrar en lo peor, porque ha terminado y ya no hay más, y, y lo he hecho mucho de menos y quiero seguir viéndola y es horrible, pero ya está, ha terminado y ya está, y, y tengo que llorar internamente por esa decisión y también que por fin, por fin, señoras y señores a 23 de abril de 2015, he de decir que he visto Guardianes de la Galaxia
2: bien
0: El aplausos ta, 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 ta.
3: gracias, gracias, he visto bueno, Guardianes so, de la Galaxia
5: sobrevalorada o no
3: me gustó un montón, lo que pasa es que la vi con mi padre y la vi en castellano. Y claro, después de haber visto Parts and Recreations, siete temporadas, a Chris Pratt en inglés en todos los capítulos, de pronto escucho la voz de Chris Pratt en castellano y me quiero cortar las venas. Porque además le han puesto un doblaje horrible, porque además la voz de Chris Pratt en inglés es súper adorable, ¿sabes? Y, y prácticamente, o sea... Es pesa, ver a Chris Pratt en castellano mola un montón, porque chavales, es, es los, los guiones y tal son muy buenos y el chaval es gracioso pero escucharlo en inglés es que es ocho veces más gracioso, ¿sabes? porque le ponen una entonación y un tono de voz y, y, y lo hace todo con una naturalidad que es brutal entonces me gustó, pero dije Dios mío, estuve todo el, toda la película pensando en esa voz, en esa voz de Chris Pratt y era como, Dios, esto es horrible me estoy pasando fatal y al día siguiente la volví a achar porque la vi en el plus y mi padre se la vuelve a poner porque mi padre es muy de ver películas siempre, o sea, una detrás de otra, las ve 20 veces y no le importa, y le dije papá, por favor, voy a poner la película en inglés y me dijo, vale y la vi en inglés y me gustó 50 veces más, y me mola un montón la verdad, está muy chula, tengo muchas ganas de ver la segunda parte de hecho vale me, ha, por
2: 2017.
0: Me,
3: me, me han entrado ganas de ver los pengadores y todo, la segunda parte, la, una ya la he visto evidentemente, tengo la segunda parte que tengo ganas de que se estrene y todo me entra muy riña ahí de, de películas del estilo y nada y lo peor es eso que sigo trabajando sigo muy cansada sigo sin tiempo y sigo sin dinero porque todavía no he cobrado así que me dedico a ir a trabajar volver cenar y dormir y ya está <risa> y claro ¿para qué más? ¿para qué tener vida social? o sea ¿para qué jugar? porque ¿para qué disfrutar un poco de, de mi juventud? claro que sí <risa>
0: Adrián, cuéntanos
5: Bueno, yo voy a ser más breve de todos eh, Más que nada porque lo mejor de la semana ya lo he dicho antes Y es que estoy muy contento con el tráiler de Total War Warhammer eh, Más que nada porque es una franquicia que le tengo mucho cariño desde que era jovencito, jovencito Y pintaba las miniaturas y eso Y yo creo que, me, que combinar esas dos, esas dos franquicias pues, puede dar lugar a un juego que, que puede ser una pasada Y estoy seguro que lo va a ser y por otra parte, lo, lo peor eh, ha sido el, la huelga de, de Movistar que hubo entre la semana pasada y, y, bueno, y parte de esta, que a mí me cogió. Sí, exactamente. Y a mí me ha cogido de lleno y estuve cuatro días sin Internet, que, que bueno, ya os digo, los datos, de, los datos de todo un mes me los fundí en cuatro días. Así que nada, lo he pasado fatal, o sea, no quiero pasar por esa experiencia jamás, nunca más en mi vida.
3: ¿Te acuerdas, te acuerdas de los, los cinco días que estuve inter sin Internet en casa? Sí, 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 sí. Ha llegado la factura del móvil. ¿Y? 60 euros. Ole. 60 euros de datos. Sí, 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 sí. <ríe> mi madre Mi madre casi me mata.
5: <ríe> es que, es que sé, Internet ya es de necesidad básica hoy en día.
3: Pero
1: coño, poneros la tarifa que tengo yo, que son 20 gigas.
5: Pero que me estás contando esa tarifa ¿Y que es. Infórmame. Y, pagas...
3: y, y, ¿eh? Es de Llego, es de Diego.
5: Ah, Pues
3: bueno. son 29, creo.
5: Joder, Joder, de puta madre. Es que
3: no, yo nunca gasto el Giga, que si yo tengo un Giga, pero es que nunca ya. lo gasto. Wow, yo, tengo pues tres, yo, yo mucho, lo gastaba mucho, vamos.
5: Yo tengo tres y me los fundí en cuatro días, o sea, locura. Bueno, también es verdad que me bajé el Hearthstone con los datos. O
3: sea, Joder, es que, la, la, pideores, la, chaval, no. que son, <risa> son 500 megas. Eso se baja con wifi, odio.
5: Oh eh, ya, ya, pero no había wifi y había mucha ganas de jugar. Eh, bueno, y nada, pues eso ha sido mi semana más o menos. Está muy liado, así que tampoco tengo nada interesante que contar.
0: Pues bueno, no, no, no pasa nada, eso está muy bien. Y yo lo mejor de la semana, eh, realmente no hay nada bueno ni nada malo, sencillamente.
3: No, habéis visto, visto a visto pero bueno, no hay nada mejor de la semana. Pero, yo qué
0: sé. Le dije a Adri, ¿este no es el Kiss Sí, pues vamos a echar una, una foto. Y bueno, mira, eso sería lo malo, puse una cara de, de, de imbécil y de subnormal.
3: Chiqui, lo bien. que eres.
2: Oye... Oh <ríe> <risa> <risa> joder
0: Ahora, también también tengo un profundo amor y respeto por ti
2: no voy, a,
1: perdonar. No, no, no voy a perdonártelo nunca
0: y eh, eh, nada poco más pues eso sin más yo alegre por volver a grabar otra semana más alegre por un buen análisis alegre por teneros a vosotros y ya está sin más todo, todo es gloria bendita y, y sí si es que eres un y alegre Oye. Y, y alegre porque espero que Adri vuelva a tocar su piano, o sea, su piano, su, su, su violín miniatura. Yo ahora te hago una
5: interpretación. <ríe> Pero vamos, te la hago en un momento.
0: F fabuloso Adri, fabuloso, me encanta, me encanta y eso muy muy contento. Vamos al ending. Bueno, hasta aquí el programa número 35 de hoy. Nos vamos. Ha sido genial, ha sido fantástico. Una experiencia casi religiosa, como diría la canción. Así que nada, chicos. Alba, nos vemos en el siguiente episodio. Eso espero. Paz y amor. Gracias. Adri.
5: Bueno, chicos, un placer, como siempre, grabar con vosotros. Y me despido con una rapidísima interpretación del violín más pequeño del mundo.
3: <risa> Aquí no. Yo es que, yo que no entiendo nada La verdad que Persona no es.
0: Claudia hasta el siguiente
6: Nos
0: vemos chicos Tú tocas el
6: violín
0: <risa> Y Sarai Sara, tiene que hacer de Batman Por Dios No, 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 Entonces, no. venga Sara, no,
1: Sara, Quiero y... aprovechar este momento tan emotivo para, para decirle a Chris Pratt Que él y sus bíceps están invitados A venir siempre que quieran
3: Ay, oh, sí, a mi casa también. Oye,
0: oh. <risa> oh, 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 oh,
2: yeah.
0: hasta de la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y, y, y nada, chicos, he sido Guillermo Rico durante todo el podcast. Ya lo sabéis, todo fantástico, fabuloso. Sabéis dónde nos podéis encontrar. En que, se, que
3: sepáis que cuando ya deja el podcast, deja de ser Guillermo Rico.
0: Y paso a ser Batman, soy Batman por las noches ¿sí? Totalmente y, no, y nos vemos en el siguiente Suscribiros y esas cosas, compartir lo que es importante Y si os gusta, decidlo, y si no, también Hasta el próximo programa Adiós Adiós para todos